0: pessoas. Eu sou a Bia Boc e sequestrei novamente esse podcast, dessa vez para falar de comidas, olha só. E vou começar apresentando os convidados, porque como eu tô de roxo, eu faço o que eu quero.
1: Olha só. Então,
0: olha só, temos aqui a Cozinha dos Tronos, Vinícius Caldas e Guilherme Albeiro. Eu fiquei,
2: é esperando, eu fiquei esperando a deixa. Fala aí, Guilherme. <risos> Ué? Ela, ela não tá errada, normalmente isso acontece, é normal. Só que aí eu fiquei, epa, eu sou, sou novo aqui, então vou esperar o Guilherme. Mas agora que eu tô falando, eu vou falar, olá, gente, eu sou o Vinícius da Coisa dos Tronos e... Guilherme, agora você ah, Era deixa <risos> Ah, desculpa, <risos>
3: deixa, era pra Tem que combinar
2: jogada ensaiada, ensaiada é, é que pessoalmente, pessoalmente é mais fácil <risos> É, e eu
4: sou o Guilherme Albeiro E a gente, nós dois juntos Somos a entidade Cozinha dos Tronos Isso Também conhecida como CDT Opa <risos> Que? Cozinha dos Tronos Isso, é ah. isso. Cadete é, isso. Isso. é porque pra descrever Cozinha dos Tronos toda vez é muito cansativo Então a gente só escreve o sobre... CD E
3: estamos também aqui com o Lucas E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast
0: E por último, o host que a gente destronou por dois episódios,
3: Jason
1: Tive o um podcast sequestrado na minha frente, olá, ouvintes Ha <risos> Sequestrado à Luz do Dia, já dizia o documentário. Na minha presença.
0: Inclusive o documentário Sequestrado Luz do Dia é incrível, assista, Netflix. E antes de qualquer coisa, a gente vai fazer um joguinho aqui, o nosso Jogando com a Sua Mente. Ó, oh, falei certo, não confundi com o nome do podcast, parabéns. É verdade. Sempre acontece. E Lucas, por favor, explique aí o joguinho pra gente.
3: O Jogando, casualmente, é um joguete que nós fazemos aqui no podcast, em que um dos participantes dá dicas de um jogo secreto, e os demais tendem a adivinhá-lo. E vocês ouvintes participam da brincadeira, porque nós só revelamos o jogo 15 dias depois, no
1: próximo podcast. Isso. Só lembrando que o último episódio fomos completamente antes e esquecemos do jogo.
0: Isso. Então isso
1: aqui vai <risos> ser para compensar.
0: E eu queria comentar, assim, o timing perfeito, que eu acabei de falar, acertei e não confundi com o nome do podcast, e o Lucas falou o nome do podcast em vez do nome do jogo. Eu achei incrível. Ah,
1: beleza.
3: <risos> Esse timing... Parabéns. Eu nem percebi. Olha pra você ver como é que é. Você
0: viu? É incrível, É, incrível. é que eu
3: trabalhei o dia inteiro, tô cansado. Tudo bem, tudo
0: bem. E aí, nossa, que triste, é porque você tá cansado e vai ter que fazer o um joguinho pra gente, olha só.
3: Desculpa, olha só, É Se verdade. Silas Key. Vamos lá. Esse jogo é um jogo, como sempre, né? Eu trago aqui jogo velho. Abraço jogo velho. Só trago velharia nesse podcast aqui, sempre que eu tenho oportunidade, porque eu sou representante dos velhos que acham que antigamente era melhor. Esse jogo é um jogo da Konami. Grande Konami. grandes clássicos aí, nessa época. Fazia o barulhinho da Konami, você sabia que vinha coisa boa.
1: Não, é claro, né? Ou esse aí da Capcom? Não,
3: esse aí da Capcom.
1: <risos> fazia uma linha
3: branca na tela, assim, e fazia...
1: Lembrar disso aí, é não.
3: maravilhoso. Jogo top. Jogo top. Bota aí, International Superstar Soccer Deluxe aí no YouTube. Você vai ver esse barulhinho maravilhoso. Esse jogo foi lançado para Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo. O Master System ficou de fora. Nesse jogo aí, você tem quatro personagens principais e o resto são todos os inimigos, né? Então, são quatro personagens principais. Isso aí já restringiu bastante, já é uma dica muito boa. O nome desse jogo é grande, é gigantesco. Em 2010, houve uma descoberta nova de como jogar com os chefes. E nesse jogo aí, os prints né, do, do jogo lá na, na capa e tudo mais mostram a tela de seleção com o jogador selecionando um, um chefe, então originalmente era possível, mas aí eles tiraram isso do jogo no final das contas e um, um youtuber fez uma descoberta e liberou os chefes pra galera, é isso aí
1: Essa, esse negócio de escolher poder escolher os chefes aí, são todas as versões desse jogo ou só em uma?
3: É boa pergunta,
1: está levando a gente ao erro,
3: ele fez o hack no Genesis, então foi no Mega Drive,
1: ah então é um recurso que só desbloqueava através de, ha de hack.
3: Isso, ele fez um hack no, no Mega Drive, permitindo. Não sei, não pesquisei agora, fiquei curioso se fizeram esse hack também pro Super Nintendo.
1: É a mesma versão do jogo pra esses três consoles, certo?
3: É, é o mesmo jogo. Lógico que tem diferenças, né? Porque a gente tá falando até de gerações diferentes aqui.
1: Tem, sim, sim. Mas é, é pra ser o mesmo jogo. É difícil. Tô pensando em um jogo específico que tem quatro personagens muito icônicos, porém, eu não lembro de ter jogado esse jogo no Mega Drive. E ele não tem versões pro NES nem Mega Drive.
3: Vou dar mais uma dica aqui, então, pra, pra acabar, então. Ah, um então, dia pois é. Eu vou dar mais uma dica. É um jogo do meu gênero
1: favorito. Tem um gênero favorito? Eu tenho. Ah, é verdade.
4: É eu que sei. <risos> <risos> Nossa.
1: O cara que acabou de conhecer o Lucas, conhece ele melhor do que
0: eu. <risos> é gênero de joguinho de luta só para
1: isso para quem não conhece o Lucas gosta de luta
3: quem não conhece tem que ouvir os podcasts aí né é verdade <risos> já fica aí o convite barra manda chuva aqui tem que ouvir
1: e aí vocês já têm a, a aposta de vocês mano eu já tenho a minha eu
2: não faço ideia eu nem sei se eu posso opinar mas a minha opinião eu não faço ideia eu acho melhor
1: vocês irem primeiro porque senão vocês vão querer copiar eu
2: nossa, <risos>
0: nossa
3: é só é chata, chata.
4: Nossa, se Não, senti tô, nele
1: Tô sentindo aqui que eu acertei
4: Eu vou falar então é Teenage Mutant Ninja Turtles, Tournament Fighters
1: Pô, sabia, Estão me copia aí.
4: Agora. É, 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 é. eu, eu ia falar alguma coisa
2: dessa, Falou quatro Quatro <risos> integrantes Eu falei, cara, é, tem quatro tartarugas né? Então acho que deve ser
3: <risos> Nossa, todo mundo Você ia falar acha? a mesma coisa <risos>
4: Eu, eu sou conhecido por fazer pegadinha aqui nesse negócio, hein? Eles querem, a gente pode, cada um, chutar um jogo diferente. Tem Teenage Ninja, Ninja Turtles 3, Mutant Nightmare, <risos> <risos> Battle Nexus, e por aí a gente
1: vai indo. É válido. Mas às vezes você faz pegadinha, às vezes você quer que a gente pense que você tá fazendo pegadinha.
4: É, ah, pode ser, psicologia reversa,
1: né? É, então vou chutar o mesmo, Ninja, Ninja Turtles, Tournament Fighter. Porque eu não lembrava que existia uma versão de NES, mas tem. Agora a de Mega Drive tem dúvida, e mas... É, é grande também, tem quatro, é, tudo bate, tem chefes também, tá cara que os chefes eram disponíveis para escolha, mas por algum motivo não, não tiveram como ser selecionados depois, mas é isso, todo mundo vai chutar esse?
2: Eu não sei se é da Konami, mas eu vou, só pra ser diferente, eu vou chutar que é o, aquele jogo de lutinha do Michael Jackson. Hum, Michael Jackson
4: é Tá ligado? Você Nossa, vai andando É isso É isso todo.
2: Nossa, eu é vou procurar é até aqui agora Não, mano, é difícil demais esse jogo aí É difícil Michael Jackson Mu É o nome
1: do mas, jogo Mas aonde que isso é isso? Tem quatro personagens
2: Ah, vai saber, mano Tem Tem o Michael Jackson negro Michael Jackson branco O robô Uh. Uh.
3: <risos>
1: e o jovem e o lobisomem, né?
3: E o lobisomem. Ah, né? é verdade.
1: E o zumbi também. Tá bom, então. E a Bia vai chutar a mesma coisa?
0: Eu vou nas tartarugas porque foi a primeira coisa que eu pensei também. E é isso. Eu não conheço tanto jogo desses consoles porque eu não tive nenhum deles, né? Então, triste.
1: Ah, sim. <risos> Então a Bia também chutou, vou falar, a, a versão curta do nome do jogo, que é TMNT, Tournament Fighters. Isso. Falar t n a b b b é muito grande. Difícil.
3: <risos> o nome em inglês das Tartarugas Ninja é muito ruim, né? Uhum. O português é muito melhor, mais, mais é, simplificado.
1: É, duas coisas só Tartarugas Ninja. Né?
3: Quando o Lucas falou,
0: eu, te, eu tava ouvindo todas as dicas, ele falou, nome do jogo é grande. Automaticamente, eu pensei em todos os Kingdom Hearts e falei, não, não tem nada a ver com o que ele disse até agora, para. Pode ser de Cidia, Final Fantasy. <risos> Pode também. Nossa, de Cid é muito bom, mas não mas faz sentido. Mega Drive. Não, e não faz sentido, não tem quatro principais. Tem é uma verdade. galera.
1: Sentindo que isso aí vai acabar tendo alguma pegadinha mesmo.
4: Vamos ver. Poxa, mas
1: eu vou apostar vai... nisso. 15 dias é triste, hein? E é isso aí, como a gente falou, daqui a 15 dias teremos a resposta deste jogando com a sua mente. Acertamos ou erramos você que diz pra gente? Será? -se? remota, até.
0: Parabéns. E agora, antes da gente ir né, pra, pra pauta em si, temos alguns recadinhos para dar. O primeiro deles é a ameaça do Lucas. Por favor, Lucas.
3: <risos> <risos> Se você quer que esse podcast continue, é necessário que você nos dê os seus dinheiros. Você precisa mover a mão invisível do mercado e nos dar o valor de pelo menos um salgado não sei qual é a cotação do salgado aí na sua região. Mas eu garanto pra você que é um valor, pelo menos, próximo do valor do salgado aí na padaria. Então, para você apoiar esse podcast fazer com que ele continue, você deve acessar apoia.se barra jogando casualmente. Isso. É isso aí.
1: E os benefícios?
3: Dos benefícios? Tem benefício?
1: Tem benefício. Uou. O pessoal não apoia, a gente só porque a gente quer, ah, a, gente, é? a gente merece. Olha
3: só. Olha só, pai. Ô, louco. Você tem benefícios que... Incluem receber podcasts adiantados, receber podcasts bônus, estar em um grupo exclusivo dos apoiadores no Telegram, o melhor mensageiro da atualidade. E também sorteio de vale-presentes, de vale-dinheiros na loja que você preferir. Então seja aí Steam, pode ser da, da Nintendo, da Sony, da Microsoft, você escolhe aí e a gente faz sorteios para os nossos apoiadores.
0: É muito bom, porque, tipo, é na loja de jogos que você preferir, né? Porque senão...
3: <risos> Não pode ser na, na loja
1: TED. Tem que ser numa loja online aí de joguinhos. Pertencente a uma das quatro empresas grandes. Pode ser a Play Store? É, pode ser a Play Store também. Pode. Pode ser a App Store da Apple.
3: Na Play Store vale mais, hein? Porque lá tem jogo mais barato. Com certeza. Joguinho de celular tem joguinho de 5 conto. Joguinho. É, é assim? ué, joguinho. É, celular não é console, né? <risos>
0: Levando em conta que de acordo com o Jason, computador também não. Então acho
3: que É, tá se certo. computador não é console, celular, celular não pode ser. Celular, é. Porque o celular é um computador. Mas um console não é um computador?
0: Então, isso é com o Jason. Ah, Ele é que okay. é contra essa cultura aí.
3: Tudo bem ele tá cada vez mais bugado, porque o pessoal desbloqueia o PS4 e instala Linux nele. <risos> e aí fica cada vez mais difícil de manter esse tipo de argumento, né?
1: Não, isso aí já é emulação de PC. <risos>
2: Ah. Emulador
3: de, de Linux É isso, gente Vou emular <risos> o PC no console aqui
0: Perfeito E você aí que está ouvindo toda essa conversa Quer participar e quer falar como o Jason está errado pode entrar, no é uh. pode entrar no nosso grupo do Telegram Que absurdo nada, é verdade Pode entrar no nosso grupo do Telegram para lá, falar Jason, você está errado, junto com nós que é t.me jogando casualmente
1: Ou seja, a Bia está coagindo as pessoas à humilhação pública <risos> Nossa é que Todo mundo se reúna pra apontar o dedo pra mim
0: Desculpa <risos> Isso aí, então vamos pra pauta A primeira coisa e a mais importante aqui no momento é Por favor, digam para nós O que é a Cozinha dos Tronos? Se apresentem devidamente.
4: Caldas, eu sou sócio silencioso, então eu jogo assim <risos> Ele é, eu, sou, eu me chamo de só silencioso porque ele é o cara do pitch. Eu fiquei, eu fiquei esperando. Ele, seria, ele o é, que é o cara que do eu, pitch.
2: Não, eu, bom, vamos lá. A Curia <risos> dos Tronos é, já vai fazer seis sete anos, sei lá. Rapaz. É, ela teve diversas apresentações ao longo do tempo. Antes era assim, a gente é culinar, um canal de culinária medieval, ponto. Depois a gente virou um canal de culinária medieval que usa técnicas artesanais, ponto. Hoje em dia a gente avançou um pouco e se aprofundou em alguns aspectos que a gente fala que a Cozinha dos Tronos ela propõe formas de você experimentar realidades que não existem, sejam em jogos em mundos fantásticos ou a história A história que não é, a realidade não existe Porque ficou pra trás A gente não consegue voltar no tempo por enquanto E comer um prato de, de feijoada Na Roma Antiga Também seria bem possível isso <risos> mas...
1: Feijoada na Roma, tá bom
2: É, A gente arranja desculpa Pra, pra conseguir isso aí, mas tudo bem Na época <risos> da
3: Roma Antiga
2: é, Roma era conhecida só como Roma Não é possível Ah, será? <risos> não. não sei se tinha caçulê na Roma Antiga Mas tudo bem, continuando Então a Coisa dos Tronos é isso a gente é um canal é, no YouTube. Também temos outras formas aí de, de você experimentar a comida através dos ouvidos, inclusive. Mas essa é a nossa proposta, é trazer receitas e pratos e, e formas de você experimentar através dos seus sentidos, né? Porque a culinária é isso, ela não é só mastigar e já era. Não? Não.
3: <risos> Eu sempre aprendi que era só comer. Sente o gosto também, né?
2: É, não é apertar o botão do celular, aparece a comida na sua frente e tá tudo certo. É, você tem todos os processos de ter envolvimento com o ingrediente, ter o tato, ter o olfato, ter ali a parte de toda sensorial, inclusive o paladar. Então, é, é o jeito que a gente consegue acessar esses mundos que a gente gosta tanto, né, de, de videogame, livro ou série, e também esses mundos antigos,
4: é através da culinária E só um adendo sobre o canal A gente é um canal de culinária Que faz tudo isso que ele falou Mas a gente preza muito pela é, ambientação Durante a gravação Então se a gente vai fazer um prato medieval A gente normalmente vai Ou a gente vai estar tá no, no fogão a lenha Com apenas utensílios de barro e, e, e madeira Ou a gente vai estar tá numa fogueira No meio da floresta Se a gente vai fazer uma, uma receita de, de Zelda Do Breath of the Wild A gente vai montar o um acampamento Igual o do Link Vestiu Vinicius de Link e aí ele vai cozinhar. É, eu falei dessa parte de, de técnicas artesanais e tudo mais, e isso não ficou para
2: trás na verdade, né? A gente só aumentou e só utilizou mais isso na ao longo dos vídeos e ao longo da história do canal. Então você vai clicar qualquer vídeo que você for ver, ele tem pensado ali algumas coisas específicas para ele, que é toda essa parte rústica, né?
1: Eu acho que a pergunta mais importante é porque tem duas pessoas falando de comida aqui hoje.
2: Mas <risos> <risos> é. o título do podcast
3: já respondeu isso aí, né? É, algo me disse, Deixa pra
1: Bia falar o negócio.
3: E emendando
0: aqui na pergunta do Jason, vamos trazer mais uma coisinha pras pessoas que ainda estão um pouquinho com o pé atrás, não entendendo direito do que, que a gente tá falando, como a comida pode ajudar a jogatina. E deem exemplo, se possível, de quando vocês estiveram em ambientes que isso aconteceu.
4: Pra quem não sabe o que a gente tá falando, quando ficar de fora, é a torta surpresa que a gente desenvolveu pro RPG Sky Fox. Procura lá no nosso canal.
3: Comida e videogame eu penso sempre no Cheetos, né? Que fica sempre no controle, não tem como tirar. Uma vez que você comeu o Cheetos jogando, vai ficar pra sempre no
1: controle. Quem come Cheetos jogando é um animal, tem que, tem que perder Criança, o controle.
3: Criança, né? Criança faz isso aí.
4: É, as crianças Nossa. de 30 anos, ainda
1: gente come, come Cheetos <risos> e mexem no controle, né?
4: <risos> 31, e 31. O controle de vocês não ficou sujo de bolinha de queijo aquele dia, né? Que a gente foi aí.
3: Nossa. Eu, eu não olhei, não. Eu
1: perguntei que depois eu passei um álcool. Ah, tá certo. Foi bem, fez bem, fez
3: bem. A comida ajuda porque você precisa saber que quando você pega é, frango no chão, no Birenap, isso aí faz aumentar a vida.
1: Ah, sim. Ai, verdade. meu
3: Deus. <risos>
0: Gente, não. Não
3: peguem frango do chão.
1: É, é um ensinamento errado às pessoas que jogam videogame desde criança, que o, a comida você encontra no lixo e ela é comestível. Não, não
0: pera, 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 pera. Mas quem é a criança que tá vendo no videogame a pessoa come do lixo e pensou é isso, eu vou ignorar meus pais falando no meu ouvido e vou fazer isso. O joguinho tem tá certo. Quem que é essa criança? A gente precisa conversar com ela. Todas? Não é possível. Teve
1: um amigo meu uma vez que a gente tava voltando da praça de noite e a gente passou na frente de uma lixeira de um apartamento. Ele viu uma caixa de pizza lá, ele abriu. Tinha uns não, dois não, pedaços ainda não, lá dentro. Não, 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 Daí, não, daí, não, daí não. ele pegou e falou assim hum, neck Trash. Não, Ele começou não, a comer. Eu falei, não, sério? Não pode ser.
3: Não. <risos>
0: Não.
1: Passei mal. Completamente nojento
0: Make trash. Pelo menos tava dentro da caixa, né? Mesmo? Esse
2: aí jogou Streets
1: of Rage.
0: <risos> Gente.
2: Nossa, não tô bem. O máximo que ele pegou foi uma leptospirose e tá tudo certo.
1: Não vou negar pra vocês que a aparência tava muito bonita. Fiquei ah, com vontade. Não. Mas Ai. assim, o meu racional falou mais alto.
0: Que bom, né?
1: Obrigado, Jayden. Mas tava fechadinho na caixa? Tava fechadinho na caixa.
3: Ah, então tá limpo. Não, ah, Lucas, não... não sei,
1: tava junto com o sacolo de lixo lá, um monte de coisa junto. Quem garante? Nossa. Eu só não comi porque não tinha luvas pra colocar na hora. Ah... O que, que tem a ver luva? O, o
3: cara quer comer, mas ele não quer pôr a mão. É. Porque o problema é
0: encostar na sua mão, não na Pro... tua goela, né? O
1: problema é ficar gorduroso a mão na hora, tem é. que limpar
0: Queria deixar comentado que se for uma daquelas caixas que tem o um furinho do lado, pode ter passado um senhor barata ali também, não é só vou deixar isso no ar aqui, enfim.
4: É o tempero. Ai, ah, é. Ai, que horror. Volto, tá, volto pra pergunta. Tá, eu volto pra pergunta. E aí, o Caldo, se quiser, ele complementa isso. Mas, tipo, jogatina de jogo, de videogame, eu acho mais complicado a comida... Eu nunca fiz isso, né? É, a gente pode tentar algum momento, né? É, eu nunca usei a comida como ferramenta num, num jogo eletrônico. Apenas num jogo físico, tipo RPG. que é esse exemplo do Skyfall é o melhor que a gente tem, que a galera estava jogando RPG numa mesa que estava sendo gravada, que hoje é, o, é a primeira temporada do RPG Skyfall, do, do pessoal do Formação CardiBall, e eles vão parar numa taverna. E quando eles vão parar numa taverna, ele o mestre fala que entra um personagem com as tortas surpresas. Nesse momento entrou o Vinicius com as tortas surpresas que estavam no jogo, de verdade. Então foi assim, a maior imersão possível no RPG que eu vi na minha vida foi isso, porque Caramba. eles estavam literalmente literalmente é, sentindo o que os personagens dele no jogo estavam sentindo. So, exatamente aquele sabor. E aí te, gerou aquela sensação de eles estarem dividindo o alimento, de ficar conversando enquanto debatia. Então eu nunca vi uma imersão tão grande num jogo quanto aquele momento. Eles estavam assim, Todos os, os, os sentidos possíveis que o personagem estavam na própria pele foi muito bonito. Foi, foi incrível mesmo. E eu acho que,
2: ampliando aí o, o, o aspecto da, da pergunta, que quando a gente tá jogando, na verdade, né? Aí vocês podem dizer melhor que eu, são experiências que a gente tá vivendo, estão sendo provocadas na gente, e tem vários recursos que, que são usados para a gente experienciar aquela história, aquele jogo, aquela aventura de um jeito. Eu acho que a comida, e, e aí pegando no último Zelda que saiu, que é o melhor exemplo, ele tem as mecânicas de comida que você é, um, é praticamente obrigatório você fazer as coisas para que você tenha resultados melhores contra inimigos específicos e tudo mais. O Witcher também tem as poções em relação a isso. Então dentro do jogo ele tá te colocando ali na prática para você cozinhar e atrair os ingredientes e tudo mais. Dá para você meio que combinar isso e ao mesmo tempo que o Link tá ali cozinhando você deixar o negócio Negócio preparado e comer junto dá, mas eu acho que a comida e aí a coisa dos tronos veio, é, nasceu dessa vontade de experimentar esses mundos e tudo mais. Mas ela ela faz parte de um momento de eu vou chamar de contemplação. Tá, a contemplação seria o que seria o momento que você para para refletir sobre aquele jogo. Então você fazer um jantar com, com seus amigos para sei lá, todo mundo zerou o jogo, a galera quer discutir, quer. conversar sobre o jogo e fazer aquela comida ou não necessariamente pegar um jogo querido que, que não é tão atual apesar de sair até pra torradeira que é o Skyrim então ele é um jogo que também tem comida então ah, vai lançar o novo Elder Scrolls não sei quando, sei lá, quando a Bethesda vai, vai querer lançar ah, vamos, sei lá, marcar um dia para jogar junto ou cada um na sua casa, em tempos de pandemia, fazer um prato, fazer alguma coisa assim. Agora, se for para você consumir enquanto joga, tem bebidas também, drinks não alcoólicos ou alcoólicos que você pode também fazer e que você vai estar ali experienciando junto, né, com, com o jogo que você escolheu, que é jogar.
1: Eu, eu lembro, você falou de Zelda, eu lembrei que Zelda me ensinou que se eu pegasse... Uma coisa interessante em games, né, que é uma coisa que você faz por intuição e acaba dando certo. Eu, eu gosto muito quando acontece isso. Em Zelda Breath of the Wild, por exemplo, quando você pega uma maçã e joga na fogueira, ela vira uma maçã cozida, caramelada, Só o que, que ela vira lá. Uhum. Então você consegue fazer novos pratos através da intuição sua. E tem um jogo de Switch também, que na verdade ele era originalmente de mobile e foi para pro Switch. Isso aí que eu acabei de mencionar sobre o Zelda, aconteceu de uma forma reversa. Nesse jogo, esse jogo limitou Skyrim, ele é um jogo indie, e ele, nele você consegue matar monstros, nesses monstros você consegue pegar a carne deles, por exemplo, lobos. Você matou o lobo, pegou a carne do lobo. O que, que você faz no Skyrim, por exemplo? No Skyrim você pega a, a carne do lobo, você só lá, come, acredito eu, né? Nesse jogo não, nesse jogo você não consegue comer. Não é um item de cura, não é um item comestível, e eu não sei até hoje pra que, que serve essa carne.
3: Não tem um NPC que pega ela de você?
1: Não, não tem tem como fazer nada com esse negócio. Eu acho que só no máximo tem como vender, talvez. Mas eu não sei se é uma coisa que eu, talvez o erro esteja em mim, de ter sempre cravado desde sempre essa, essa cultura de que nos games, quando existe uma comida, existe um alimento serve pra você restaurar a sua vida. Você come ele, você consome. Já no, nesse jogo aí, não. Esse jogo não existe nenhuma função óbvia pra esse, pra esse alimento. Você não pode cozinhar, você não pode comer ele cru, não pode fazer nada.
2: O Skyrim dá pra você o que você pode comer, a comida crua, assim, mas tem, tem culinária. Eu descobri isso desde depois de jogar, porque da primeira vez que eu joguei virei no 360, eu nem sabia. Aí depois, com o canal e tudo mais, aí eu percebi que tem as cozinhas lá, você pode usar os... Os caldeirões que tem e tal, aí você vai lá e cozinha o que você quiser.
1: Eu, particularmente, acho muito chato, viu? Você tem que ficar pegando os ingredientes, fazendo os pratos. Eu gosto só de pegar as coisas e comer mesmo.
2: É, que nem o iFood na vida real, né?
1: É, igual eu falei no começo do podcast aqui, pra mim, culinária é comer. Eu não gosto de cozinhar, não.
3: Entendi.
1: Boa que foi feito pra comer. E aí fica a dúvida, comer faz parte da culinária? Ah, tem gente que degusta, né? tiver tiver essa vaga de emprego aí, me fala.
3: Então, mas quando você faz uma comida, quando você termina de fazer, já, já, já acabou, já fez a comida... Comer é uma outra coisa.
1: É uma arte, né?
2: Não, eu acho que, eu acho que cozinhar e comer são coisas diferentes. Mas a culinária barra gastronomia tem... Tá relacionado em algum lugar
4: aí, eu acho. Tá no meio aí, misturado aí. É a intersecção. A intersecção dos dois.
1: E falando novamente em comer comida do chão, quem que lembra de Harvest Moon? Não joguei. Nunca jogou? Não. Maresia.
4: Eu sei. <risos> Eu
1: não sei. Só eu que joguei a Harvest Moon aqui? Não é possível. Vocês não lembram do jogo de fazendinha no Playstation? Back to Nature, Harvest Moon, fazendeiro. É a mesma história em todos os Harvest Moon. Você chega na cidade, você recebe, você conversa com o prefeito, você recebe a, a herança de alguém da sua família, normalmente é seu pai ou seu avô. Acontece a mesma coisa no Tar Stardew Valley, que é um jogo inspirado nele também. Você ganha essa herança que é uma fazenda e você passa a cuidar dela. E no Harvest Moon, todo Harvest Moon, você encontra as coisas no chão, você come as coisas no chão. Às vezes você ordenha a vaca, sai um, um litro de leite ali já na, na garrafa, Rafa, isso faz sentido né, você pode beber Mas a, a galinha bota ou você já pega ovo, Já manda pra boca ali, você encontra as coisas Na floresta também, no chão você come, nunca dá Nada assim, não dá uma doença em você Não dá nada, entendeu? Simulador ah. de fazenda Ensinando você a <risos> fazer coisas que Com certeza vão dar uma bactéria no, sua, no seu estômago Que delícia! Igual você Tirar leite da vaca e beber direto, não é uma coisa Saudável de você fazer.
3: Mas como é que o bezerro faz Isso aí, não dá ruim?
1: O bezerro tem uns Anticorpos dele né <risos>
0: É, cada, cada criaturinha foi feita pra comer as coisinhas que ela come, né? Então, basicamente, os bichinhos não necessariamente vão comer coisas que a gente poderia
2: comer. Uma das coisas que nos torna humanos é cozinhar. Existem formas de que o, os, os animais aprenderam ao longo do tempo de tratar os alimentos, né, deles mas não não existe outro, outro fenômeno na natureza que, como cozinhar, porque isso faz parte da nossa evolução, né? É o que vocês estavam falando aí, tem tudo a ver com isso.
1: Ah, só pra pontuar aqui, o jogo que eu tava falando sobre é o Ravensword Shadowlands, que é um lixo não, não joguem.
0: Nossa, não faço ideia de que jogo seja
1: isso. Também não faço ideia, nunca ouvi falar não havia risco de eu jogar, não <risos>
0: E aí a gente comentou um pouquinho por cima, né, de alguns jogos que tem comida embutida, mas e quando é o oposto? Quando você cria um mundo através da culinária.
1: Ah, isso aí está descrevendo o Overcooked, o mundo de Overcooked Justo. é construído Justo. a partir da culinária, cada, a cada fase é um inferno diferente.
0: <risos> Nossa... <risos> <risos> Inclusive... Não, eu
1: trouxe, eu joguei recentemente com, com, acho que foi com vocês mesmo, não lembro. Foi. Foi com vocês, né? Foi com o Guilherme, com a Bia e com o Lucas, aqui em casa, gente, eles vieram aqui, e a gente jogou Overcooked. E eles no começo, eu acho que o Guilherme nunca tinha jogado, certo? Certo. E você pensou no começo, nossa, parece simples, né? Simplesmente você pega o um ingrediente aqui, corta ele, entrega, coloca no prato e entrega. Daí que você se engana, né? Você pensa que o jogo é aquela coisa maravilhosa ali no começo, aquela coisa inocente ali, mas depois vai é ficando, né? Vai começando a aparecer os perigos em volta da, da fase, o os ingredientes vão ficando mais complexos, os pratos vão ficando mais difíceis e exige muito mais trabalho em equipe. E todo mundo começa a brigar. É inevitável. É,
4: ah, na última, na última fase eu não fazia ideia do que eu tava fazendo.
1: É, então. Eu não sabia nem que o, o tomate você tinha que fritar na frigideira pra você fazer o, o prato lá. Né? Eu nunca <risos> fritei tomate na frigideira. Cara,
4: eu acho que ele não tava fritando tomate você ele tava fazendo molho.
0: Era um molho, era um ah, molho.
4: Sim. Ah, sim. Mas na frigideira? Mas pode ser. Não.
0: Era na panela do lado. Bom,
4: Onde também. você quiser. Quando você só tem uma frigideira,
2: você faz tudo na frigideira. É ah, é. eu eu sou da religião de fazer tudo na frigideira Eu fiz lasanha na frigideira <risos> É verdade de verdade, mano. É a coisa mais fácil que tem.
3: Lasanha, eu confesso que eu fui surpreendido.
2: <risos> ela é, lasanha de abobrinha, mas dá pra fazer a lasanha normal tá, também. Tá.
1: Mas, mas que frigideira é uma frigideira é um tacho que você tem?
2: Não, frigideira, mano. Frigideira normal. Não precisa nem pro forno, né? Tampou, deixar ali no fogo. Isso. Isso, é. Ela cozinha no molho. Então é uma lasanha de um cubo. Não, você faz uma camada. Ela vai ficar mais larga, mas menos camada. Ah, tá, tá. Mas foi foi bom isso que você falou aí do, do Overcooked, porque a relação que a maioria das pessoas faz, e não tá errado isso, né? É, quando a gente fala de culinária e, e games E qualquer outro tipo de obra do entretenimento Sempre vem aquela ideia de Masterchef, né? Sempre Então o Overcooked é isso O Torico é isso O Geknozoma é, é Food Wars, né? Que é o nome em inglês Então sempre vem essa relação Então é essa, essa ideia da alta gastronomia francesa, que definiu todos os patamares da nossa cozinha ocidental moderna, e a galera sempre relaciona com isso. Então, quando, sei lá, você vai falar, ah, eu vou fazer um jogo que de culinária, a pessoa vai falar, ah, então você tem um avental e um chapéu branco, e você é um chefe de gastronomia. E assim, é beleza, existe essa abordagem, mas... Podem existir outras abordagens também. Tem um, um, um cara que eu sigo no Twitter... Agora eu não vou lembrar exatamente... Eu não sei se ele está des desenvolvendo um jogo... Eu não sei o que, que é que ele está fazendo... Mas ele direto posta ilustrações... É, conceitos no Twitter. Eu vou tentar achar aqui. E aí eu, eu mando pra vocês. E daqui a pouco eu falo. Link post. Mas ele, ele. Ele faz um mundo de. Em que tipo, tem criaturas que são. Sei lá. É, pães. Tem uns bichinhos que são uns legumes. E, e é um mundo de comida mesmo, assim. É um, ele é extremamente fantasioso. Mas ele tem essa pegada que não, não, não vincula necessariamente a essa ideia de é, cozinha profissional.
1: Peraí, mas você tá falando que ele, ele fez um jogo? Só pra entender.
2: Então, eu não sei exatamente o que... Eu acho que em algum momento vai virar um jogo, mas como ele tá fazendo o bagulho sozinho, então acho que são conceitos, são imagens e tal. Eu acompanho de perto porque tem um projeto aí que daqui a pouco a gente pode falar do, do RPG, que a gente tá fazendo com Cruz nos Tronos, e eu tento me distanciar do que ele tá fazendo pra não... até não esbarrar no, nos conceitos e tal. Eu vou tentar achar
4: aqui e eu mostro pra vocês. É, eu acho que a gente pode esbarrar nisso já, porque a BTP minha perguntou sobre construção de mundo, né? Através da culinária. E isso cai assim, porque há um tempo atrás, é uma coisa que eu descobri que eu gostava muito, é tipo, pegar in informações que eu já tinha de mundo e enriquecer o mundo através da culinária, né? Então, tipo, a gente fez isso com o RPG do Skyfall, é, a gente já criou um livro de receita para eles e vai criar um outro. Então, você consegue, através da cultura, da fauna, da flora, é, você consegue enriquecer aquilo e depois com essa, essas comidas, você enriquece o mundo e o mundo enriquece as comidas. Então, tipo, eles trabalham isso no então, porque a cultura da, do local vai dizer muito sobre a comida. E, a, e se você conhecer a comida antes, você também vai conseguir definir muito do que é a cultura daquele lugar por causa disso. É, e antes disso, eu tinha feito até pra Bia. A Bia tem uma porção de histórias escritas e, e mundos escritos. E que ela não, ela tinha pensado em absolutamente tudo, acho que só tirando a culinária. Sim. E aí eu ajudei ela. Tipo, tem um, uma ilha de vampiros, por exemplo. Eu fiz todo o cardápio da, da, do lugar é, com pratos que envolvessem... É, Sangue, é, pratos que, que humanos do nosso planeta comem com sangue, e eu fiz pratos baseados nisso né, pra ela. Então, tipo, tem essa parte da construção de mundo em que a gente pode criar pratos para enriquecer o mundo, que é o que a gente fez pro Skyfall, e tem a outra parte que é a gente ter criando o nosso RPG, que é os Sabores Perdidos, um RPG não é, não é jogo eletrônico, é RPG de papel. É um RPG com base em culinária. Isso não quer dizer que a gente é um torico nem um food wars, não quer dizer que o nosso personagem bate com uma panela no outro cara. Mas isso quer dizer que pra eles, o, tipo, o centro da alma é o estômago e não cabeça ou o coração, alguma coisa assim, sabe?
2: Eu dei um workshop uma vez, não foi bem um workshop tradicionalzão e tal, foi parte de um evento de, de RPG, em que eu tava convidando as pessoas né, a pensarem o contrário. No, no momento que ela vai, vai criar o mundo dela... Ou... Isso não precisa ser só necessariamente para RPG, mas qualquer mundo fantástico, é, história, filme, etc., você pode fazer esse processo, que é pensar o contrário. Geralmente a gente vai pensar em coisas como sei lá, a mitologia. Ah, existe o deus da lua, o deus do sol, e eles se mataram, agora a Terra vive um eclipse. Sei lá. A gente pode pensar um o formato oposto disso em relação à vivência das pessoas, né? Começar de baixo, tipo, o que essas pessoas vivem, como que é a rotina delas, o que elas comem, o que elas não comem isso vai dando mais profundidade e realismo não é palavra mas é acho que uma solidez mesmo conforme você vai desenvolvendo é, fazendo esse world building né? tem coisas impraticáveis quando a gente vai ver e vai pensar um pouco mais criticamente algumas coisas, tipo, beleza tem um rio, tem um lago perto da, desse, dessa, desse lugar, do que, que essas pessoas vivem? ah, pode viver de caça, ah beleza mas tem uma mata que é extremamente pouco frutífera não parece ter animais ali bom ela pode viver de cogumelo pode ter uma, uma uma criação de cogumelo não sei qual que é o, o termo técnico certo mas é um desenvolvimento de, sei lá, embaixo das casas, cada casa produz um tipo de cogumelo. E por aí você vai indo e embora e não precisa ter necessariamente também voltado isso 100% para culinária. O que eu quero dizer com isso? A partir disso, você não precisa criar um mundo voltado para culinária, que nem a gente está falando aqui, que é os Sabores Perdidos. Mas você pode fundamentar melhor a sua história ou a sua... Sua aventura aí é com base nesses preceitos mais mundanos e que tornam mais sólidos, mesmo, né? A vida dos personagens, no caso, não precisa dar chute no lixo para brotar uma pizza. Isso que eu tô querendo dizer,
0: <risos> isso é um negócio muito interessante também, porque assim é isso de começar por baixo, né? Porque não é como se uma tribo que nunca viu neve na vida fosse ter um deus. Que, que faz nevasca, sabe? É um negócio que eles não conhecem. Então, começar de baixo é muito bom também pra você ver o que que essas pessoas conhecem, o que tá ali perto delas e a partir disso fazer as crenças, fazer o jeito que elas agem, etc e tal. Tipo o exemplo de, eu gosto muito disso de Game of Thrones, o fato de os dotraques não terem muitas palavras gentis, entre aspas, porque não é da cultura deles ter essas palavras, né? um bagulho que eles, que eles não é, são tão focados e as palavras simplesmente não existem na língua deles e ponto, sabe? Esses negócios são bem legais de começar por baixo.
2: É, eu acho que esse ponto que você falou é super relevante porque eu não falei essa frase ainda não, nesse podcast, mas a culinária não é só a comida, não é só o ingrediente é cultura, é história, tem toda uma gama de coisas que pavimentam a culinária e tornam ela o nosso dia a dia né? no caso, ninguém aqui eu acho que come grilo no café da manhã tá ligado? tem culturas, tem lugares no mundo que é, é prático a pessoa tá passando na, na feira, ela vai lá pega um grilo, come, beleza então, assim, qualquer gastronomia culinária, forma de cozinhar, ela é uma microexpressão de um local, de uma cultura, de um povo. No do Game of Thrones mesmo, os próprios Dothraki, eles tomam leite de, de égua fermentada. É isso que eles tomam, eles não tomam vinho, não tomam hidromel, eles tomam leite de égua fermentado. Por quê? Porque os caras são os os cavaleiros do... os mares dele. Quando eu lia, eu tenho um pouquinho de dificuldade com a atenção, né? Aí quando eu li os primeiros Game of Thrones, eu não tinha visto a série ainda. Aí eu ficava assim, mas caraca, mano, mas que mar é esse que eles estão falando? <risos> Aí mais pra frente eu entendi que era um mar de mato. Era simplesmente uns pastos enormes, gigantescos, em que eles eram os dominadores e tudo mais. Então, isso que a Bia falou de, de ser a cultura é perfeito. É exatamente isso.
1: O cara é coloquei a é leite de burro.
2: <risos> é... <risos> É, exatamente. É, é, é a verdadeira. Nossa.
1: É a verdadeira. Eu falei é a leite, né? É o leite de burra.
0: Isso. Incrível. E a gente falou um pouquinho por cima disso, mas dá pra falar um pouco mais a fundo também. A culinária como mecânica, né? Vocês comentaram de Zelda. Eu não joguei esse último Zelda, mas eu trouxe escrito aqui sobre Final Fantasy XV, que inclusive tem vídeo no canal do Cozinha dos Tronos de Pratos de Final Fantasy. É verdade. E Monster Hunter World, que também tem todo esse sistema. E os dois jogos são muito interessantes. Eu não sei quem aqui jogou qual deles. Final Fantasy 15 e Monster Hunter World.
1: Não joguei. Joguei ambos, mas não cheguei a cozinhar. É obrigatório, aliás?
0: É, não, não é obrigatório. Ajuda.
1: Ah, graças. Assim,
0: em ambos os. <risos> graças a Deus, Jason <risos> tá fugindo do rolê. Isso aqui é o Maravilhoso. Assim, ó, em Monster Hunter World você tem... É, eu vou falar especificamente desse jogo e não dos outros Monster Hunters... Porque os outros eu joguei faz muito tempo... Então a minha experiência mais recente é com esse jogo. É, nesse jogo você tem, assim, principalmente... Principalmente não, você tem três bases alimentares que é carne vermelha, carne de peixe e plantas no geral. E aí o esquema é que antes de você entrar em uma batalha ou em uma exploração ou em qualquer coisa que você precise levar seu personagem para algum tipo de luta ou exploração em si, você tem a opção, se quiser, de pedir ou para sua assistente ou para uma trupe de gatos cozinheiros fazer a comida para você. É muito bom. <risos> E são os gatos bolados, é muito engraçado. E aí, é assim, você escolhe... Tem sempre a opção do prato do chefe, que normalmente é alguma coisa que combina mais com o que você vai fazer. Então, tipo, se você for enfrentar um bicho que é muito ataque físico. Então, provavelmente vai ser o, o prato do chefe tem mais alguma coisa voltada para defesa do que para ataque. Coisas nesse gênero. E tem as opções que você pode fazer. E ou você mistura você mesmo, ou você escolhe de um cardápio. E aí, assim, pode ser, por exemplo, um prato só vegetariano... E ele vai dar coisas diferentes pra você do que daria um prato que mistura peixe com vegetal... Ou que mistura tudo... E, assim, não é uma super coisa é, especificazinha que, tipo, faz sentido, né, na nossa vida... Mas é um sistema muito legal que eles fizeram E os pratos são maravilhosos Não são tão bonitos quanto Final Fantasy XV Porque Final Fantasy XV é uma sacanagem De quão bonito cada prato é uhum. Mas os de Hunter x Hunter são bem bonitos também Assim, e eles te dão um monte de status legais No caso do Final Fantasy é, Você precisa de fato pegar os ingredientes E você anda com uma par, um, um grupo de quatro pessoas E um desses é o cara que cuida da cozinha Então na verdade não, Jason, você não cozinha Você pede ah, pro cara cozinhar pra você também
1: Tem um pau mandado então
0: Tá <risos> Não, tadinho. Assim do cara. <risos> o Iggy é legal.
1: Mas normalmente nesses jogos de cozinhar... Quer dizer, não de cozinhar, mas como tem um elemento extra a cozinha... Você só seleciona os ingredientes numa lista, né?
0: É, sim. É o, é o mais usual mesmo. No caso do, do Final Fantasy XV, você assim... Você só consegue cozinhar com as coisas que você tem... E as coisas que o Iggy sabe cozinhar. Entendi. Assim, você pode, por exemplo, entrar em um restaurante... E pedir as comidas que tem no cardápio deles. Beleza. E talvez tenha a chance do Iggy... Aprender a fazer aquela comida Que é o sonho do Gui, olhar pra uma comida e saber fazer <risos> Automaticamente
4: Mas Se pudesse escolher um superpoder seria esse
0: E assim, e você consegue É o mesmo rolê que eu falei, assim, você tem status Diferentes por cada tipo de comida, só que aí por exemplo Se o Ignis, você tá andando com ele na, Indo pra uma missão, e você Passa por cima de um lugar que tem cogumelos diferentes Tem uma grande chance do, do Ignis Começar uma animação de Eita, tive uma ideia, isso aqui Pode dar um prato, e aí a, Disponibiliza pra você essa opção quando você tiver acampando de fazer esse prato que o Igne descobriu. Então, assim, de novo, não é uma super mecânica que vai te ensinar como cozinhar, ou que vai ter coisas que fazem um super sentido, até porque uhum. você vai cozinhar, tipo, cogumelo com um pedaço de bicho que obviamente não existe, que daria pra traduzir, mas enfim. Mas, assim, ainda é um bagulho que tá muito ali dentro, até porque um dos personagens é muito focado nisso, e a habilidade, a grande habilidade dele que você upa é, por fora do, 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 do Gameplay normal, entre aspas, né, do gameplay Básico, é a, a habilidade Culinária, cada vez que ele fica melhor ele faz Pratos que te dão mais coisa, que usam Menos ingredientes, ou que usam ingredientes mais Exóticos, é um bagulho bem legal
1: Recentemente eu lembrei que eu joguei um jogo chamado Little, Little Dragons Ca Café Ca Ah, café? eu não vi, mas eu não joguei hmm. lembro, Não lembro como é que se pronuncia Essa palavra, Little Dragons Café, ele é um jogo Da empresa Toybox, a mesma Que curiosamente fez aquele jogo terrível Porém bom ao mesmo tempo, que é o Deadly Pro. Muita gente Incrível. odeia esse jogo. Eu acho, eu, eu sou fico dividido. Mas enfim, esse jogo do Little Dragons café, café, tudo gira em torno da mecânica de gerenciar o restaurante. Então você é o dono de restaurante ali, assim, de forma forçada, porque a sua mãe na verdade é a, a dona original, só que ela pegou uma doença ali que ela fica é, em, meio que em coma na cama ali no quarto pro resto do jogo. E você e sua irmã, assim, crianças, tem que gerenciar o café, mas beleza. Nossa. Daí ele, ele usa uma mecânica interessante pra você fazer os pratos, que é um, um jogo de ritmo, então cada prato que você faz ele inicia um, jogo, um joguinho de ritmo ali você tem que apertar os botões no momento certo e quando ele termina, o, o prato fica pronto, então pratos mais complexos e mais elaborados, requerem com que você tenha um jogo mais complexo ali, um joguinho de música, mais complexo e um pouco mais longo só que eles, assim, é uma coisa legal nas primeiras vezes né, só que quando você tem que fazer isso pra todos os clientes e servir os pratos, então imagina, sei lá, chega oito clientes no, no restaurante ali, tem que fazer esse jogo oito vezes, você tá praticamente jogando um Guitar Hero nossa, nossa.
0: culinária Gente. Eu não gosto disso,
1: não. Eu acho que foi uma mecânica interessante, mas abusaram muito dela.
2: Abri o joguinho pra me divertir e agora estou gerenciando um restaurante com o cliente me enchendo o saco, né? É. Fui <risos> <risos> registrado no CLT. <risos> Automaticamente. É.
1: Veja no que deu.
2: Eu acho que a parte mais interessante de comentar aí do que a Bia falou é em relação ao Final Fantasy principalmente, é que tem toda... A... Eu não joguei também, mas a gente né, ficou vendo e revendo os vídeos para até simular exatamente o mesmo barulho que ele faz, é quando ele coloca o prato em cima da mesa. Então foram estudos e tal pra fazer o vídeo. Tem toda a parte da mecânica em si, né que é o que a gente, a gente espera de videogame game, porque a gente tá falando de um negócio que foi programado, então você precisa de um bônus, precisa de, um, de algo que vá fazer sentido para te engajar a mexer com aquilo, né? É, desde que o jogo não, não seja um jogo disso, como é o Overcooked ou esse aí do, do café. Uhum. Mas eu acho que o mais legal de, de, de todos aí citados, e também do Zelda, é que, que foi o que eu falei, assim, ele torna o mundo extremamente vivo e marcante, né? Você tá ali com o seu grupo, que no Final Fantasy é isso, né? E tem um cara que cozinha que é bem parecida com a lógica do, do One Piece, de ter o Sanji ali Sim, cozinhando. Exato. Então é sempre um momento. É um momento que você sabe que aquilo pode acontecer. É um momento que, se eu não me engano, você meio que monta o um acampamento, né? Pra,
0: isso.
2: Nos lugares pra, pra você parar. Então é, não é só algo que tá ali jogado. É algo que faz parte ali da da história dos personagens extrapolando um pouco, assim, porque é uma dinâmica do grupo, né? Isso é um desenvolvimento de personagem, escrita e tudo mais é uma dinâmica ali entre eles tem um cara que cozinha. O Sanji rola muito isso com ele One Piece. Eles vêem um ingrediente diferente ele vai lá dá um chute e faz pro, pra galera comer e tal. E do Zelda eu joguei, não cheguei a terminar, porque o jogo era gigante eu, na época eu tava com um Switch que não era meu, precisei devolver e é, é muito natural, assim porque é extremamente natural, porque ele faz parte como o mundo ele é, esse mundo extremamente gigante, que você pode explorar tudo, as coisas que vão dropando dos lugares, os ingredientes eles vão aparecendo naturalmente então, quando você vai se preparar para alguma coisa, ou você vai precisar recuperar, ou que é, entra a parte da mecânica também, recuperar o HP ou tem um lugar lá que é de gelo se você não comer uma comida com pimenta você vai ficar congelado mais rápido então tem toda essa estrutura que, que gira em torno da da culinária, você pode, você pode ignorar se você quiser, sem problema nenhum. É, é um facilitador para você aproveitar melhor aquele mundo e, e jogar explorando mais o mundo de um jeito mais complexo, né?
0: O um negócio legal de, de comentar também É que assim, no caso do, é, desse personagem De Final Fantasy, está tão intrínse, intrínseco nele Que quando eles foram fazer Pra quem não sabe, Final Fantasy XV Teve um super negócio multimídia Fizeram um filme em um filme 3D Fizeram uma série, de um animezinho bem curtinho De cinco episódios Tem o, o jogo em si E as DLCs, né? Então eles fizeram dar uma espalhada Ia ter uma HQ também, mas acabou não saindo E nesses episódios do anime Cada um um dos episódios é sobre um dos personagens, e o episódio do Ignis é em volta do fato de que é, ele é a pessoa que cuida do protagonista, ele é meio que, não exatamente um mentor, mas um protetor, entre aspas, assim, que tá sempre ali perto pra poder ajudar, e o rolê do episódio dele é que o Noctis, que é o protagonista, ele lembra de um doce que ele comeu quando era criança, e ele não consegue é, colocar em palavras o gosto desse doce. E aí o episódio é o Ignis tentando algumas vezes... É, tendo várias conversas e várias coisas ao longo do episódio, mas o, o grande plot é ele tentar recriar esse doce pra trazer essa memória de volta, e é um negócio que muitas pessoas já passaram, eu direto eu comento com o Guilherme nossa, tem aquele salgado ai que vontade, eu sinto gosto na minha boca e não sei como fazer, sabe tipo, aquele doce
4: eu tô nessa quest aí
0: e é, é um bagulho muito legal assim, porque quando teve esse, esse episódio não só trouxe essa ligação que eles têm através da culinária e tem um momento que ele faz um teste, ele, aí tem aquele negócio de nossa eu acho que tinha um pouquinho mais de gosto de banana, mas tá mais perto do que as últimas vezes, e aí tem aquele, ah, legal chegamos um pouco mais perto, vamos tentar alguma coisa tipo com canela, alguma coisa com açúcar, né, enfim e, e é uma sensação muito boa, assim, eu já tive a maioria das coisas que eu sinto vontade de comer que eu comi no passado e não existem mais ou eu não sei como fazer, eu nunca mais consegui chegar perto, mas uma vez aconteceu de eu comer uma coisa que fazia muito tempo que eu não comia, e eu tava com muita vontade e aquela sensação que você tem de morder o negócio sentir aquele gosto e ter aquele Aquele, uou, wow, isso aqui é nostalgia em forma de uma garrafada <risos> É muito bom, sabe? Então, é um dia a gente vai conseguir, Gui, com as comidas ah, que eu sinto falta. Eu acredito.
2: Você. Confio também na, nas habilidades do, do Guilherme. <risos> Principalmente com aquele livro que ele tem, mano, que você mistura é. pêssego... Mano, pra mim aquilo é inacreditável, velho. É, ah, eu te tava fazendo as vezes e eu abre ah, aí, vê o que combina com pêssego. Lavanda. Beleza, vou fazer uma geleia de pêssego com lavanda. E é assim que funciona. Mas isso tudo que você tá falando é, é muito legal, porque remete... Todo, é, tudo tem a ver com, com essa parte de sensações, memórias e tal. Isso remete a, literalmente à a emoção, né? Uhum. Então, você vincular aquele sabor com o mundo que você gosta, né? Isso torna tudo mais interessante. Por exemplo, o Zelda. Eu gosto muito do jogo, apesar de não ter finalizado, porque eu gosto muito da lore como um todo do, do, dos universos do Zelda. E a, a sopa de cogumelo que a gente fez no canal é muito boa. Nossa, então, sempre é. que eu falo do Zelda, eu, eu, eu lembro daquela sopa. E tem muitos cogumelos ao longo da do mapa e tudo mais, então é uma sopa, um, um prato super fácil de fazer dentro do jogo e, mas aí você pega, por exemplo, esse, esse personagem que você falou, com toda essa história e tal, aí você pega ele num jogo, ou numa continuação ou num filme, ou seja lá o que você quiser, e você coloca numa situação em que ele tá prestes a morrer o, o, o cozinheiro, no caso que é o Ignis, uhum. e ele vira pro, pro protagonista e fala oh, não foi dessa vez, talvez na próxima vida a gente consiga chegar perto dessa Tipo, mano, você tá jogando um caminhão de emoção em cima do espectador uhum. que você não consegue. É, é uma emoção muito forte que você consegue movimentar através da culinária, né? Sim. Então é algo que é difícil de explicar, né? É o que a gente às vezes prova alguma coisa e, e tem essa sensação mesmo de tipo, eu, ou eu nunca comi isso, ou eu sempre vou querer repetir, ou sempre vincular a, a, a comida a um. A um Algum momento ou alguma coisa, inclusive eu tenho uma história dessa no canal, que foi com, que eu acho que eu nunca vou conseguir reproduzir, mesmo revendo o vídeo que é aquele Curry do Pokémon Sword and Shield ah. que a gente fez no canal. Mano, eu fiquei. Eu, meu Deus do céu! <risos> você olha o vídeo lá, eu tô. Eu tô em choque, assim, porque é um bagulho completamente que. que eu nunca imaginei que eu ia comer. É um negócio estranho, mas é muito bom e, enfim. É um jogo que, por exemplo, também tem comida, mas que é uma mecânica, assim, bem secundária. Você não precisa. Nem encostar nela se você não quiser, né?
1: É, eu ouvi dizer que o. que essa mecânica de cozinha de comida do Pokémon Sword and Shield é praticamente inútil. Que triste. Você consegue fazer. consegue fazer o mesmo ter o mesmo efeito que ele causa em você, simplesmente utilizando itens.
2: Ah. Nossa. É, o, problema, o problema e aí isso pode ser expandido para qualquer tipo de mídia que você quiser e mídias jogáveis, né, que eu tô falando o RPG também, é ficar vinculando sempre essa, a, a essa ideia de que é, é só um número é um status, é uma planilha que vai te liberar um poderzinho novo naquele momento e acabou e, e não tem nada além disso, né é, não tem uma história, não tem Pokémon ainda não dá nem pra falar, né principalmente esse daí que, que saiu então assim, fica só na, na parte de Tipo, ah, é como se fosse um minigame Dentro do jogo que você pode ou não Utilizar, pode ou não participar E tipo, no Pokémon, por exemplo Ah, você tem que capturar todos os Pokémon Lá também tem um negócio que você tem que Pra você platinar, né, o jogo Você pode ir lá desbloquear todos os pratos E fazer as paradas lá Inclusive tem um rabo de slowpoke Pra fazer, se você quiser <risos>
0: Isso é muito incrível Credo A, a diferença de coisa é O Jason incrível, credo mano. Isso é muito incrível Fazer prato com Pokémon, mano
1: Eles usam no, É engraçado Pokémon, eles usam Pokémon não apenas pra rir Mas também come os bichos
2: É, mano, é bicho Ué, tipo, tipo a vida real
1: E eles também ajudam você Na mudança Eles, falam, eles comem o um passo pra você Seria
2: essa a vida real? Pois é
1: não, a gente não tem ainda uns bichos que a gente consegue usar como rinha aí. Ah, tá. Existe,
0: a gente só não participa, mas existe, né, <risos> mas Jason? É, mas é só
1: galinha, galinha é... O que
3: eu acho não mais é bizarro galinha, é que Pokémon não morre, mas a gente come eles. Como é, que, como é que isso acontece?
2: Então? Não, no, no jogo morre. No jogo tem cemitério de Pokémon, mano.
3: Não, mas na batalha só desmaia? Não, mas é porque acontece assim. Quando você
0: vai comer um pedaço do Pokémon, você, por exemplo, corta o rabo do Slowpoke e aí você dá uma poção, o rabo cresce de novo porque ele fica 100% ah. de vida. E aí você fica eternamente podendo ali. É só quando é coisa mais difícil. Tipo, você Dá não pode pra fazer. farmar
3: rabo de Pokémon. Isso,
0: você não pode fazer, por exemplo, sushi de... de <risos> de Carp,
3: tadinho porque aí é mais isso difícil. Aí,
1: isso aí é um abuso eu diria. <risos> você está usando o, o, o bicho lá e está sempre se regenerando você está comendo novamente. Mas, mas escuta, é. até
3: onde vai? É igual o Wolverine que é a cabeça, que é o segredo? Um segredo. Então, não, mas o Wolverine
0: <risos> tem aquela famosa, famoso momento em que sobrou uma célula e ele ah, voltou nossa, né? que não faz mano. sentido nenhum, mas a gente tem que aceitar porque é o que a Marvel quer que aconteça Então,
3: não. e se, porque assim se pegar a carp e cortar tudo menos a cabeça, e aí você dá a poção pra ela regenerar. Ela cresce o corpo de novo? <risos> Talvez, não sei. Tem que fazer a teoria direito
2: aí, Bia. Tem que ver é isso verdade, aí. Na verdade,
0: eu vou pensar melhor nisso aí.
3: Você
2: tá querendo dizer que, então, senta o Pokémon, as enfermeiras Joy são uma franquia de mutilação de, de Pokémon? é isso?
0: Não, é, por trás, né? Eles não deixam as crianças saberem, mas certeza.
2: Na frente cura lá atrás, ó, manda
1: ver. <risos> É verdade, é verdade.
0: Desculpa, desculpa, gente.
1: Atrás é um é, matador. Pra,
0: pra escapar disso, deixa eu só comentar, então, que toda vez que eu como é, cookies, aqueles biscoitinhos com chocolate em cima, eu sempre lembro automaticamente de uma cilada para Roger Rabbit. Toda vez, eu não consigo escapar disso. Eu como, estreco, ou vejo e automaticamente eu lembro do filme. Só queria comentar aqui, porque agora eu fiquei com vontade de assistir o filme e comer cookies. Tem jogo do Roger Rabbit? Ah, deve ter, é uma... É um bagulho grande, né, pra não ter. E aí, mudando um pouquinho, a gente já comentou por cima ali de Overcooked, mas eu queria falar... É sobre justamente esses jogos que pegam a comida e transformam ela em mecânica de forma mais palpável e mais na cara, como Cooking Simulator que tem um jeito, entre aspas certo de jogar, você pode sim fazer os pratos bonitinho com todos os cálculos de, de porcentagem de porcentagem não, de ml de, de peso, etc. Não precisa não precisa, você pode fazer que nem o Josh do Let's Game It Out e jogar o prato dentro do prato dentro do liquidificador, tudo junto e fazer uma loucura maior, se você quiser você pode Pode. Mas assim, esse jogo tipo Overcooked de cooking simulator e o outro do dragão que eu já esqueci o nome que o Jason comentou.
1: Dragon Café.
0: Isso eles são jogos que eles, normalmente eles são um pouquinho mais fora da caixinha, no sentido de sentido por si só, né, não é um bagulho que os pratos vão fazer, mas se a gente traduzir pro nosso mundo, não vai normalmente ficar certinho, mas são jogos que são mais focados na comida enquanto a mecânica propriamente dita, e vocês gostam desses jogos? O que vocês acham deles? Quando vocês jogam Overcooked, se já fizeram isso, vocês jogam direito? Ou vocês fazem a loucura que nem a, a maioria das pessoas? Como é que, que, como é que vocês é, veem esses joguinhos que são específicos.
2: Não, não está nessa lista aí, mas acho que o primeiro jogo que eu joguei desse gênero, que é gênero cozinhar, que é gênero Ana Maria Games, né? É... <risos>
0: eu quero um jogo <risos> dela. Nossa, você tem que passar embaixo da... não importa, assim, você tem um tempo pra fazer o prato e pra conseguir, não... você não tem que terminar o prato e comer, você tem que passar por baixo <risos> da mesa. Se você não passar por baixo da mesa, o tempo dá ruim e você perde o prato. <risos> Enfim, continue, desculpa. Cate,
2: é, categoria na tinha, Ana Maria Games. O Cooking Mama é, pra mim foi o, o primeiro no, no, no... eu jogava, acho que no Wii, se eu não me engano. É, é, E tinha exatamente, né, esses movimentos jogava com a minha irmã e tal. E era muito bom, foi a primeira vez que eu tive contato. Eu, particularmente, o Overcooked pra mim é tipo... é que nem a gente tava falando, né? Tipo, parabéns, você foi jogar o um joguinho e agora tá trabalhando de carteira assinada num restaurante sem poder comer, tá ligado? Então eu, eu, eu acho meio desesperador. É um minigame que, tipo, é legal, é divertido. É divertido jogar com pessoas, mais pessoas, né? Porque é como se fosse um jogo de tabuleiro só que eletrônico. Mas esses outros jogos eu, eu não costumo jogar. Tem um que talvez chegue um pouco próximo disso, que é um de poções, que agora eu nem lembro o nome. É Potion Craft. Isso, esse aí que é bem legal, tem os ingredientezinhos você vai fazendo as coisas, é, é bem bacana, e ele tem não é especificamente de cozinhar,
4: mas ele tem essa lógica de ah, vou botar um pouco disso, um pouco daquilo e é isso. No cooking mama, inclusive eu joguei muito com a minha irmã, eu não joguei por causa da minha irmã não vou mentir, eu joguei com a minha irmã hum. ele é, tipo, é, é a etapa completa, né? você pica, cozinha, refoga assa, etc. Inclusive tem coisas que como na época eu jogava eu não sabia cozinhar direito, então tem coisas que eu aprendi lá tipo, fazer um hambúrguer, é eu aprendi lá, o Cookie Mama, vendo ela moldar o hambúrguer no jogo.
0: Nossa, ok.
1: Você diria que o cookie Mama te, te treinou pra vida de cozinheiro?
4: Não, eu diria que eu aprendi um pouquinho, que me treinou pra vida <risos> de cozinheiro, foi ter que cozinhar <risos> em casa. <risos> <risos> Faz sentido. Pô, sinceramente, cara, é, 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 isso é
2: complicado, né? Mas o, o povo japonês, o, a, a a grande nação do Japão, do, da Terra do Sol Nascente, eles têm essa mania de tipo é, terceirizar a, a, as, os ensinamentos da vida em forma de jogo. Então assim, algumas coisas tem vários jogos que ensinam várias coisas, inclusive Cozinha Mama é um desses que ensina a criança a cozinhar. É uma forma de interagir, uma forma de forma pedagógica, digamos assim, de eles terem contato com contato com coisas diferentes que saem ali do do espectro da da criança, dependendo da idade. Tipo, tem jogo de pescaria, tem jogo de uma infinidade de coisas. No Wii, então, tinha muita coisa pra fazer. Que você podia literalmente aprender as coisas. Eu nem lembrava dessa parte, mas agora que você falou, eu lembrei também do Cookie do Mama.
0: E assim, é, pelo fanservice, qual que é o jogo que tem as comidas que vocês mais queriam experimentar? Independente se dava a fazer ou não na vida real.
1: Esse aí, desde criança, eu jogava Asterix do Super Nintendo. Tinha um javali lá, quando você matava o javali, ele virava automaticamente um... Tipo, um pernil. Ele, um pernil não um pernil, mas um frango assado. Incrível. Um javali assado. Uhum. Ele se cozinhava automaticamente. Em seguida. E eu sempre fiquei com vontade de comer aquele javali e eu nunca comi javali na minha vida.
0: Cara, uma vez eu fui na casa de um amigo e eu não sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ia ter outras pessoas, mas a gente virou Tem um a lá esquininha <risos> automaticamente não. <risos> é, a gente virou a esquininha pra ir, pra ir de cara na, na área comum da casa, sei lá a parte de fora da casa onde tinha churrasqueira e tinha um freaking javali inteiro ali feito. E aí eu fiquei: Oi? Que <risos> Não, não, eu só fiquei intrigada na verdade. Eu experimentei, eu achei a mesma coisa, mas enfim, é, foi, foi interessante.
1: Tem gosto do que, Javali Bia? Porco. Porco. É um é exatamente um forte, a mesma talvez. coisa. Então tá bom.
0: Eu não, assim, faz bastante tempo, então também, talvez eu tenha sentido alguma coisa diferente, eu só realmente não lembro. Eu lembro hoje em dia como porco. E, e é isso. Parece mas assim, foi, né? foi engraçado, mano. Virar a esquininha ali e ver um Javali gigantesco em cima da mesa. Eu fiquei, nossa. Chegou lá, a
1: pessoal foi aí, Bia, vai um Javali aí. Foi tipo isso. <risos> o Java Porco, inclusive,
3: eles fizeram o Java Porco querendo que desse pra comer, né?
1: Isso. O que, que é um java-porco?
3: Você não sabe o que é um java-porco, Eu não. Na sua cidade tem muito.
1: Tem mesmo. Olha aí. Você tá falando sobre o. Como é que é o nome? capivara? Não. -por... Não. não. O quê? É meio javali e meio porco. Capivara. Não. É quando namora um javali com
3: porco. Igual o, o Brumar é o Neymar com a Bruna Marquezine. Aí o tem quê? o Java-porco. <risos> que é o Javali com o porco. Ah. Ou é Java-porco ou é
4: Porcoli. Porcoli! <risos>
2: Porco ali é bom, hein?
4: Ai! Ai!
2: <risos> é, o Java Porco é tipo isso aqui, mano. É, eles, eles entram. É, é, já rolou, inclusive, no sítio onde a gente grava no, no canal. Tem lá um. Tinha lá umas. Mandiocas plantadas, já o porco, passa, ele destrói, mano. Ele cava, come e vai embora. E é isso aí, um abraço, até próximo. Nossa! Então, respondendo a pergunta aí do qual comida eu sempre quis experimentar, e talvez nunca vou experimentar na minha vida, é de Pokémon também. É, muito por causa do anime, mas na, na fase do Rubi, Safira, Esmeralda ali, tinha uma maquininha que você tinha pra deixar o seu boneco bonito para os. Com, é, como chamar? Os eventos lá, como é? Era o concurso de beleza. Concurso de beleza, exatamente. Que ah, é, uns, é, uns, okay. é uns quadradinhos coloridos, tá ligado? Parece uns cubos de açúcar com sabores diferentes. E aí eu vi aquilo, eu ficava me contorcendo, tipo, mano. É, é, tá no mesmo nível daquela comida desgraçada que os Teletubbies comiam, sabe? Porradinha
4: gostosa
2: <risos> e tremia, É. Tinha. Nossa. Tia, pra mim essas duas coisas têm o mesmo sabor, eu tenho certeza que eu nunca vou provar na minha vida. <risos> incrível Adorei, nossa
0: Incrível, incrível E Lucas, tem alguma comida assim pra você?
3: Eu acabei de mudar a minha resposta Minha resposta é o creminho gostoso dos teletubbies <risos> Só que não tem no jogo, né? Então eu não tenho escolha Eu não, vou ter que tem falar sim. que tem, tem no jogo? Tem jogo dos teletubbies? Existe,
0: existe aquele jogo que fizeram É um mod de Slenderman com teletubbies Eu nossa. joguei muito <risos> tava... que... É que sério bom. Meu
3: Deus, é? que eu vou ter que pôr isso
2: Ai, gente, tá de sacanagem. Não, é não pode ser. Isso não, é não, não não eu... não, eu fiquei me contorcendo aqui, falando, mano, será que eu falo do Teletubbies ou não falo? Será que eu falo ou não falo? Agora tá tudo certo. Tem jogo tá bagulho. Meu Deus, que maravilhoso.
0: É muito bom, cara. Eu joguei muito esse joguinho. Esse jogo e o Dating Sim do Faustão. Joguei muito na escola. Meu Deus. <risos> <Jesus> <risos> a minha amor. escola era estranha. <risos> foi incrível. É o Faustão e
1: a Celena Gomes?
0: Não, não tinha esse meme <risos> ainda. Foi antes disso. Foi antes dessa época. Mas aparece o Salto Sars... Portinholi também.
1: <risos> e
0: eu acho que aparece o Gugu. Eu não lembro. <risos> Enfim, é incrível esse jogo também. Vai em paz. <risos> Ai, ai, saudade desses joguinhos. Mas o do Teletubbies existe, então é isso aí. Pode falar da comédia do Teletubbies sim, que tá cano no mundo dos jogos. Existe
3: uma wiki <risos> só
4: do Slend... É claro que existe
0: Não é, é, Ok, é claro que existe, tem wiki
4: de tudo Mas né? eu acho que os, os pratos que me deixam tipo, Mais vontade de comer são é, A culpa da Square, que são os Do Final Fantasy e Kingdom Hearts Que são lindos, lindos Justíssimo. É, os de Skyrim São horríveis, assim, as comidas são boas Porque a gente replicou no canal, mas as fotos São terríveis, eles inclusive usam tipo A mesma Sprite pra pratos Diferentes
1: <risos> A continuação de The World Ends of You Também tem várias comidas japonesas Ali, sensacionais ah. Ai,
0: nossa, essa franquia
1: tá... E é legal que assim, quando você Quando você oferece, assim, você tem que escolher para cada integrante do seu grupo Uma comida para ele comer, e quando você escolhe Ele faz uma reação, assim, com o rosto Uma expressão facial, que varia de acordo com a intensidade que ele gosta daquela, daquele prato específico. Que legal. Então, quanto mais Nossa, ele, ele faz uma cara ali mais assim, exagerada, tem uma, uma outra cara que ele solta até uma, acho que um fogo pela boca assim. <risos> e quanto mais ele mais exagerado ele faz a expressão facial, quer dizer que ele gosta mais, e mais efetivo vai ser pro status dele durante a luta.
0: Nossa, isso aí foram vocês comendo no Tai Chef.
4: Exatamente. Nossa, o Tai Chef foi a melhor experiência gastronômica da minha vida. Fica aí anotado pra quem tiver na liberdade é. passar lá. Existe a
2: chance que ela não é tão remota assim dele ter feito Fechado durante a pandemia, não
4: viu? é? Existe nossa. a chance, então fica. Ai. Vai ser o seu bolinho e o meu lame que vai ter que explicar.
2: Vai, <risos> nossa, que tristeza! É, eu não sei, mas da última vez que eu dei uma procurada, se eu não me engano, enfim, é essa informação aí.
0: Ai, nossa, vamos tentar descobrir isso aí. Porque agora eu fiquei triste, eu nem experimentei o negócio. E assim, é, da minha lista De comidas que são possíveis Eu mais gostaria de experimentar também É todo o catálogo de Final Fantasy XV <risos> Tudo que a Square faz Também, basicamente, gostaria né? Uma mesa, assim, um por dia Porque se for tudo no mesmo dia, eu não vou conseguir comer nem dois pratos E vou emendar aqui com a próxima Pergunta, porque uma coisa Que supera tudo que eu já quis experimentar É o Sea Salt Ice Cream De Kingdom Hearts E assim, existe a lenda de que dá pra Comprar essa zoeira em alguns lugares, etc fazem mas é meio que tudo no Japão, então é meio difícil e também eu não sei se são por canais Square Enix ou se são pessoas que só misturam sal e açúcar e fazem rolê, sabe? Mas assim, a ideia desse sorvete é que quando você morde ele, você sente ao mesmo tempo o, o salgado do mar, mas de uma forma não muito agressiva e ele é doce ao mesmo tempo e aí todo mundo que come esse sorvete acha incrível e obviamente tem várias cenas em jogos deles comendo essa droga eu fico olhando e fico quero, por favor. Tanto que perto de de casa tem um tem um, uma marca de sorvete eu acho que é, ah, eu não vou lembrar o nome da marca, enfim, Jundia
4: que, não, é com
0: J também, é tipo Juquinha, sabe o bagulhozinho assim? é. <risos> não sei, mas que ele um dos sorvetes deles é azul, da cor do Cissol ah. e eu comprava ele só porque ele era azul, hum. <risos> e eu achava incrível e o Gui, inclusive, achou um vídeo do... Eu achei. Bain... Nossa, do Babish ainda. Exatamente. Quero? Ok, então, tem um vídeo do Babish, vamos fazer. Mas é... Então, já que o Babish fez, não vai entrar muito na minha pergunta. Isso, eu penso em outra coisa. Mas a pergunta era... Existe algum gosto impossível do mundo dos jogos que vocês queriam que se tornasse realidade? Que desse pra pegar, experimentar e ter aquela sensação que vocês sabem que, tipo, não tem como, mas ia ser incrível?
4: O rabo do slowpoke. <risos> <risos>
0: Voltamos a assassinar pokémons Desculpa, pessoas
1: Ai, não, nessa linha aí, sei lá, um guisado de Taurus
0: Nossa, todo mundo quer destruir
4: pokémons, cara <risos> Cada um escolhe um pokémon e a gente vai um fazer sushi de Magikarp
0: Perfeito. Eu achei que a gente ia pro lado tipo, nossa, queria muito experimentar a poção de cura de tal jogo que tem cara de ser gostosa. É,
2: o, o, que eu, o que eu queria é uma razão extremamente pragmática, não tem nada a ver com sabores e gosto. Eu queria qualquer poção de recuperar estamina que ah, tem em qualquer jogo, mano. Pão, pão. Ah, daí, nossa. mano. A gente fica nessa desgraça de, ah, tomar um energético. Aí o energético dá, te, é, te dá tachocardia, você fica tremendo, de, dá mais ansiedade e você não consegue fazer nada. Nada. Às vezes, parece é, às vezes dá, até dá uma forcinha e tal, mas o café também é uma coisa. É engraçado isso, é uma pergunta complicada, porque eu acho que tudo que a gente viu e pensou em fazer, a gente acabou fazendo no canal. É, esse sorvete aí eu fiquei, fiquei interessado, mas eu acho que só esse, esse... Eu vou falar de novo desse negócio do Pokémon, hein? Essa, esse cubo, tudo bem que... Sabe ração? Alguém aqui já comeu ração de, de, de cachorro? Eu já. Então, essa é uma pergunta...
3: <risos> Pessoa estranho esse Jason, né? <risos> <risos> não Perfeito. só
1: de cachorro, como de gato também. Comi aquele... Tudo bem. Aquele whisky, sabe? Que parece muito gostoso.
2: Nossa, esse eu não tenho coragem.
0: Quando eu era pequena eu queria também, mas eu nunca comi.
1: O visual do whiskas é muito gostoso, tem aquele caldinho assim, meio brilhante.
0: Parece ser bom mesmo.
2: A ração <risos> de cachorro eu já já lumbi. tem que falar. Eu não era adulto ainda. Então tem esse, essa carta na mão Mas eu fico imaginando que esse negócio do Pokémon Que eu falei que é os quadradinhos e tal Que aumentava a beleza Ou aumentava, sei lá, a apresentação e tal hum. Eu acho que eu fico Me iludindo, falando Nossa, que sabor gostoso aí é puta, sei lá Aquele... alfafa é, hum. é, é, aquele negócio que você <risos> compra no pet shop E tem formato de osso, tá ligado? E tem um tempero por cima Que seu cachorro vai lamber e vai achar muito bom pra, Acho que no final das contas deve ser isso <risos>
3: Perfeito. Eu acho que eu gostaria do, do suco que parece de limão. Tem gosto de tamarindo, mas é de laranja. Concordo. Gostaria de
1: experimentar isso aí. E tem jogo do Chaves, né? Então tá dentro. Ó, ah, usando, usando carta coringa aqui. <risos> o cara me traz o Street Chaves, que nem é jogo oficial.
3: Que ah. Street Chaves, cara? Ah, Chave o kart. Ah, sim, então Viu? assim. Sim.
4: Street Chaves, o que, rapaz? É, me respeite. Aí, ó. Eu poderia adicionar nessa lista. Eu não sei se eu gostaria de provar ou não, porque, tipo, no Skyrim tem um. um... Um suflé que tem a receita descrita de Dentro do jogo, a receita, item por item E como fazer, é, eu gostaria de poder Provar o gosto do, daquele suflé. Assim, a gente fez um canal com mudanças Pra eu saber qual é o gosto de uma receita Com um copo de noz moscada Porque é isso que tá escrito na receita
0: Nossa, só tem gosto de noz moscada
4: né? isso Só que, se você botar Um copo de noz moscada no, no seu soufflé, você morre então, cara. então eu gostaria de saber O sabor, mas eu não vou saber Porque eu vou morrer, cara, é que eu te esqueci Preciso disso, velho. Isso é muito bom, mano. mano imagina se você não sabe, você abre o jogo, vê quem é a receita, copia. Primeiro que você vai ter que comprar quantos saquinhos daquele do mercado para um copo de noz moscada, né? Imagina a pessoa, mano, triturando. Caraca, pega mais um ali, pega mais um. É o um copo. Meu Deus. É, é, tóxico mesmo, viu? nessa quantidade é tóxico. Você pode parar no hospital tranquilamente. Alucinação tranquilamente. e Nossa.
2: revertério, mano. É o é um combo. Eu acho que essa receita aí deve ter algum lore que a gente não sabe dentro do jogo. Tipo, sei lá, era pra envenenar algum rei, sei lá, mano. Ah, pode. Não pode ser. Não pode ser que alguém. Se cons... Ou a, 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 tá ligado quando, sei lá, muda de ml pra litro, sim, pra onça. Tá. tá ligado? É. Medida. Pode ser, pode ter sido isso também.
0: Vai ver que esse tempo inteiro, ninguém nunca contou pra gente que Skyrim segue o sistema métrico do Afonso Solano, que é tipo cascos, <risos> sabe? Na verdade, copo não significa copo, significa colher. É porque eles chamam um copo de colher, ou colher de copo, entendeu? E é isso. <risos> e é isso.
4: Ai, caramba.
0: <risos> Só isso
4: mesmo. Nossa, que receita biruta. Achei Mas incrível. se adaptar, é fica bom, tem vídeo no canal.
0: Perfeito. E eu queria puxar também aqui que um desses rolês de uma comida que, entre aspas, não é que não existia, mas que era muito abstrata e eu consegui experimentar e eu achei incrível, tanto que eu sequestrei metade do saquinho pra levar pra casa, foi quando a gente tava fazendo as fotos do Skyfall e vocês fizeram a ração do aventureiro, que eu peguei metade do saquinho pra mim, é que verdade. era muito bom, cara. É parabéns
2: bom. de novo, parabéns. É bom, é bom. É, e é pra quem não sabe, aí contextualizando, em qualquer RPG que você for jogar, D&D é mais famoso e tudo mais, poucos se importam com a parte da alimentação. Inclusive, tem, o clérigo tem uma magia de co, é, criar comida e água. A gente pegou a ração, né, essa porção de, de comida que todo aventureiro ganha no começo da aventura e tal, e usa nas jornadas, nas... nas nas quests em geral, e a gente transformou isso em algo que faça
4: sentido, né? Se o Guilherme que quiser explicar melhor porque ele que desenvolveu, ficou ótimo. Me baseei numa outra receita que eu tinha criado, que era a receita da Lembas do Senhor dos Anéis. Aí, com base na receita da Lembas, que era a mesma ideia, né, de da sustância, eu criei essa receita da ração do RPG, que aí é uma receita que, tipo, é, é pra ela te dar energia de todos os tipos possíveis. Então, ela vai ter, ela tem gordura, proteína e carboidrato. Então, tem farinha, tem mel, aveia, açúcar, tem farinha de amendoim pra dar gordura, tem chia e cacau cacau pra dar proteína, etc. Então, tipo, ela tem todas as formas de energia possível pro aventureiro é, quando estiver se aventurando poder ter energia. E ela é um biscoitinho bem sequinho, então ele não ele demora muito pra estragar. Tanto que, assim, a Bia levou pra casa dela e ficou mais de um mês guardado em cima do, do, da mesa dela e não estragou.
0: É, eu ia pegando de pouquinho em pouquinho e até o último tava gostosinho ainda. Então, suave, assim. Realmente dá pra levar pra dungeon de boas. Um
4: farinha de amendoim, mano. Que parada boa, bicho. Nossa...
0: Deixar anotado aqui que eu não pretendo ir para uma dungeon, mas se eu for, eu vou levar isso aí.
4: <risos> se eu
2: fosse descrever Sim. esse biscoito, eu descreveria que ele tem alma de paçoca, então... <risos> <risos> Vocês, é podem, <risos> vocês podem tentar Sentir o um sabor que ele é mais ou menos por aí
0: É verdade, <risos> realmente E pra fechar aqui é, Eu queria pedir pra vocês pra falar Se a gente perdeu algum trabalho que vocês fizeram Em relação à comida, que eu sei que a gente perdeu Por favor, falem a respeito se quiserem E trabalhos futuros que vocês possam falar A Cozinha dos
2: Trânsitos tá num momento de Como que as pessoas deixam Um momento de pausa? Iato. Iato. e tá em hiato tá né? é. Sabático, sei lá mano Qualquer coisa relacionada, porque na verdade a gente não tava tendo muito tempo para produzir os vídeos mas esse ano tem Game of Thrones tem Senhor dos Anéis então acho que é uma, um dever cívico da, da Cozinha dos Tronos cobrir essas, essas obras aí que estão vindo em formato culinário quem quiser degustar comida de outra forma que é através de podcast é, tem dois episódios lançados no feed do Café com Dungeon que é um podcast sobre RPG que se você jogar no, no Google Aí. é guia culinário para aventureiros, vocês vão encontrar com facilidade. O primeiro episódio, ele é um pão de cerveja preta e o segundo episódio é uma sopa e esse pão, ele é de um cenário que chama Biergoten, ele tem esse nome porque é um lugar que a galera toma uma cerveja para dar sorte para explorar os túmulos dos titãs lá do, do cenário e essa cerveja dá uma loucura então a galera fica tendo visão, etc, e aí eu fiz um pão com, com a, essa base da cerveja, e o segundo é do cenário de Ravenloft que é um cenário de terror super famoso de D&D, e, e é uma forma diferente de, de você é, experimentar e não, não tem necessidade de você ter um vídeo de, mostrando os ingredientes, a gente tenta passar lá uma, uma camada nova Nova, né? Uma forma nova de, de experimentar Comida através dos ouvidos Que eu costumo dizer, e é bem curtinho Tem 14, 15 minutos é Rapidinho você escuta Eu não recomendo vi, ouvir Quando você estiver com fome ou perto do almoço Alguma coisa assim, porque dá bastante fome
4: é Dois projetos que eu tenho pra falar Que a gente tem futuro E, e no momento também, é futuro a gente tem Eu, o Caldas e a Bia, mais os amigos, a gente tem o brazapunk para Pra sair, o nosso RPG de Futuro Distópico no Brasil é. a, gente teve, a gente teve o... A gente passou no edital, agora a gente tá na fase de captação, mas esse ano a gente deve começar a fazer as ilustrações e livros quem sabe até 2023 eles estejam aí na mão de vocês esse joguinho. É, e com certeza a gente não vai deixar a comida de fora, porque não tem como eu e deixar comida de fora de uma pessoa nem nada não produz uhum. e, e, e
2: o Punk ele já traz aquela ideia de você comer no, meio que numa cantina oriental
4: enquanto chove, sabe? É, mano, eu quero uhum. que a gente consiga como é meio cyberpunk, cyberpunk oriental a gente precisa achar um equilíbrio bom de comida brasileira com oriental. E não tô dizendo, tipo, fazer, sei lá, coxinha de sushi, nada dessas coisas. Diferentes. Ai, Eu tô, nossa, sei lá, tipo, fazer um bom. ramen que tem algum tempero bem brasileiro, sabe? Alguma coisa assim. É, mais pra frente. Acho válido, hein? É, e o segundo projeto que tá rolando ainda, é que, e aí, junto o mundo dos games, é que, apesar do nosso canal estar tá parado, a gente tem uma produtora é, de vídeo chamada Fornalha Criativa. É, e pela Fornalha e pela Cozinha do Trono, simultaneamente, nós estamos é, fazendo vídeos praticamente mensais pra Ubisoft. Então, se você entrar no, no canal da Ubisoft do Brasil, é, já tem três vídeos nossos lá Fazendo pratos de jogos Tem um vídeo de um sanduíche cubano de Far Cry 6 Tem um vídeo do Assassin's Creed Valhalla Que é uma torta de limão E tem também o vídeo de 35 anos do Ubisoft Que teve três receitas Que é do Assassin's Creed, Assassin's Creed 3 De Far Cry de novo E de Riders Republic Baita vídeo esse último, hein? Três receitas Num tempo bom e as três receitas Inacreditáveis de boa
2: É, eu não recomendo ninguém ver esse vídeo com fome
4: também, viu? Porque Nossa. eu vou falar pra você, bicho. Aquele bife, mano. A gente fez um bife que, assim, se não tivessem pagando a gente, a gente não quer fazer na vida, porque o bife custou 120 reais. Nunca. Muito bom, muito bom.
0: Eu fiquei surpresa. Eu não achei que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. <risos> Eu não sou muito de carne, né? Então toda vez que eu como carne fico muito surpresa, eu fico muito feliz. É isso, enfim.
2: E a gente mencionou ao longo da conversa aí os Sabores Perdidos, que é o RPG da, da Cruzeiro dos Tronos, que é um mundo que envolve culinária de um jeito que não é aquela culinária francesa, que a gente tá acostumado aí, como a gente veio falando. Ele não tem muito prazo, já tá em desenvolvimento vai fazer o quê? Cinco anos, sei lá. Então, eu não... Eu parei de dar data pra, pra, pra isso acontecer, mas pra quem quiser saber mais, tem um canal no Telegram que eu já subi bastante coisa lá, Sobre como que o mundo se desenvolve Quem são os inimigos, como são os atributos Enfim, coisas mais técnicas para quem curte RPG de mesa Que é o t.me Sabores Perdidos, é só, só entrar que, que vocês vão ter acesso aí A essas informações, só vou confirmar se é isso é mesmo É isso
4: mesmo, já confirmei já? Beleza.
0: Nossa, que já. eficiente Sim. Parabéns Beleza. Muito obrigada a você que ouviu esse podcast Obrigada também a todos que estão aqui participando Lucas, Jason, obrigada Jason por deixar eu roubar o podcast mais uma vez, achei incrível e muito obrigada Gui e Vini por estarem aqui, foi muito bom falar com vocês voltem mais vezes por favor, principalmente quando tiver os outros RPGs, a gente pode falar especificamente deles uhum. e aquele momento de indicação dos melhores jogos ou coisas que vocês viram essa semana ou que, enfim, que queiram indicar que acham que vão ajudar alguma coisa aqui, por favor vamos. já
1: vou indicar, pode começar já vou indicar e... ah, então começa com Halo Jason Infinite, <risos> que é um jogo espetacular, não, não sou, pra quem conhece, sabe que eu não sou tão fã da franquia Halo, de forma geral, mas o Halo, enfim, está espetacular, porque ele mistura tudo que foi feito de bom nos outros jogos do Halo, inclusive ele pega inspirações fortes de Call of Duty e Battlefield também, e também, é, algum jogo qualquer, que eu não lembro o nome agora, que tenha um grappling hook, que é um gancho de você lançar assim pra frente, eu não vou fazer o movimento com a mão porque ninguém tá vendo, mas se lança como <risos> se fosse o Homem-Aranha, sabe? Você joga a teia assim pra frente e o gancho engancha em algum local e você é puxado até ele. Isso serve, inclusive, Pra você tirar escudos de inimigos e você. Tipo o seja... Batman, sim. Tipo o Batman, exatamente. Você pode tirar os escudos dos inimigos com isso aí. E você pode também se, se puxar a si mesmo a, em, em direção ao inimigo e dar um socão nele. Então é, é um jogo muito ágil, tô impressionado com esse jogo. Joga em Halo Infinite.
3: Halo, 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 Halo. Halo. Uh,
1: parabéns.
0: É
3: muito
1: bom. Música é oficial. Ser. Beyond e C. <risos>
3: Tá bom, então.
1: Dupla de cantores.
3: É a Além, que é a Beyond e o C. <risos> ok. E, Lucas,
0: qual que é a tua indicação? Eu
3: tô, eu tô até grosopado agora. Nossa, que loucura foi essa, cara. Mas vamos aí, essa semana eu joguei muito
4: GTA V no PS4.
0: Gui, qual a sua indicação?
4: Olha, de jogo, eu só joguei esses dias, eu finalizei 100%, e, inclusive você também, 100% dos troféus de Horizon Zero Dawn. Sim. Então poderia indicar o Horizon Zero Dawn, mas você já indica provavelmente toda vez que você fala dele que deve ser todo podcast. Toda. É... Às vezes. <risos> eu vou indicar um anime que eu tô assistindo, eu não terminei ainda, que chama Fena, The Pirate Princess original do Crunchyroll. Tem um monte de pirata ninja samurai e um deles é cozinheiro. Ele fez um bolinho de, de arroz com, com missô que eu fiquei impactado. Ele ainda dá uma grelhada no bolinho de arroz. Mano, parabéns. É isso. Eu quero, eu quero ver isso aí. É, mano. Bolinho de arroz grelhado com missô, mano. Mano, no... Quando que a gente
0: vai fazer isso mesmo? Só pra ah, anotar é, na minha só agenda.
4: Liga a grelha aí na sua casa e não tô vendo. <risos> <risos> Liga a grelha aí que eu tô chegando com arroz. <risos> 20 minutos eu tô
0: aí com arroz. <risos> Perfeito, você tem missão também? Eu tenho missão tem, tem Ah, então é isso aí.
2: Bora.
0: <risos> Perfeito, então. Vini, qual que é a sua indicação?
2: Eu vou fazer uma contraindicação do Halo. Eu fiquei enjo enjoado. Enjoado em dois. Em, em dois sentidos. Primeiro, que eu fico enjoado jogando jogo uh, de, de primeira pessoa. Eu acho um absurdo um jogo desse calibre não ter terceira pessoa. É uma ofensa. É eu, eu concordo, acho... concordo. Mano, concordo. É, 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 é zoado. Então eu baixei no Game Pass Tava lá desde o primeiro dia e tal Usei o Game Pass, joguei, joguei um pouco Não sou fã também da franquia Joguei acho que o 3 só, eu gostei, eu achei bom Joguei o modo online Mas aí eu desinstalei o Halo Pra jogar algo que eu nunca achei Que eu fosse jogar, eu me senti jovem A, a jovialidade, ah. ela baixou Junto <risos> junto com o download de, de 20 e poucos gigas lá Veio junto, que é Fortnite Ah não, Eita. não okay, o, cara, o cara vem
1: falar que ele Desindica a minha indicação maravilhosa que é rei pra indicar o garfo e a faca. O cara
3: vem ofender a Beyoncé aqui nesse podcast. Não.
0: Mas, ó, tem uma coisa que Fortnite tem que os outros jogos não tem e é uma afronta com a humanidade. Ele, o Fortnite tem uma skin do Kelsier, que é o personagem do Brandon Sanderson de Misty e, Body, que é incrível. Inclusive, você tem, Vini? Eu nem sei se tem como Falou, ter.
2: Eu não não dá é só em ah. momentos específicos mas é mas é, tem a ver com isso Bia o que eu vou falar aqui ah, okay. eu, eu eu baixei o jogo simplesmente porque eu abri o PlayStation e tinha um boneco do Boba Fett eu falei o PlayStation <risos> não desculpa o Xbox ah, aí sim. tinha um boneco do Boba Fett eu falei nossa que boneco bonito eu vou clicar aqui <risos> <risos> cliquei Aí apareceu Fortnite, eu falei, baixa, aí pague moedas, eu pago. Meu Deus. E aí eu tô jogando com o Boba Fett Ai, e isso. Ai, meu Deus. E Nossa, Boba que Fett, que... o Boba Fett, o Boba Fett simplesmente, ouça o que estou dizendo, simplesmente o Boba Fett pode pegar a luva do Homem-Aranha e sair jogando teia por aí. Ok, ok.
0: Você me convenceu.
2: Todo aquele preconceito que eu tinha de fato com Fortnite, eu ficava lá, jovem, se eu quisesse se eu quiser construir parede Eu vou fazer engenharia civil na faculdade Sei lá, mano <risos> eu ficava eu juro que eu ficava eu ficava nessa eu ficava achando absurdo eu falei, mano eu vou ficar construindo escada eu sou arquiteto olha pra minha cara mas não o jogo, cara é é, é é o a síntese do multiverso que todo mundo tá querendo fazer é o Fortnite não adianta, mano não adianta o, o Mark Zuckerberg vir com a ideia do metaverso isso já tá acontecendo no Fortnite faz muito tempo é, verdade. é incrível o <risos> que os caras fazem e assim impressionante como é fluido tem gente que fala que, o Homem que tem uma skin né, do Homem-Aranha por causa do filme. A luva do Homem-Aranha e o, a skin do Homem-Aranha tá rolando por causa do filme. E aí tem gente que simplesmente falou que o Homem-Aranha do Fortnite é mais bem feito do que o Homem-Aranha do, do jogo dos Vingadores, aí, que lançou nos últimos tempos, que? que é uma bomba. Não duvido. Enfim...
0: Não, é real.
2: <risos> eu só lembrei do, do Fortnite porque eu, eu desinstalei o Halo, que é um jogo de tirinho, pra baixar o Fortnite, que é um jogo de tirinho pra mim, e, e foi bem melhor, porque tinha a luva do Homem-Aranha... Com a roupa do Boba Fett. Mas só faltou o 10. Ah, quando tiver, meu amigo. Meu Deus do céu. O Minitrix colou solto no quero. mapa. Meu Deus. Enfim.
4: Nossa.
2: É, mas a minha indicação não, não, não é essa. né? Eu vou indicar Fortnite. Eles não precisam da minha indicação. né? A minha indicação é o que eu falei ao longo do... Do cast, que é Cooked, que é uma série da Netflix, já relativamente antiga, entre aspas, né, faz um tempo já que saiu, uhum. mas que vale a pena, eu sempre revejo, pelo menos uma vez por ano, é uma série que é dividida em quatro episódios, que são os quatro elementos, Fogo, Água, Terra e Ar, sim, tem uma similaridade com um Avatar... <risos> E ele pega o autor, que é o Michael Pollan, e pega esses preceitos dos elementos básicos e ele emenda isso com a forma de cozinhar e como isso tornou a humanidade humana. Enfim, é muito legal, muito bonito e é interessante de você ver como que a culinária ela é mais do que só a comida do iFood, que você aperta o botão e acabou.
4: É, sem exagero eu digo que esse documentário me minha lista. É, assim,
2: é, é difícil você encontrar uma obra que ela seja tão concisa e precisa mostrar essa outra parte mais filosófica da comida, né, e de se alimentar, e como isso é importante e tudo mais.
4: É, eu conheci uma culinarista em... Santa Rita, do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, né gente Foi que ela conheceu o Michael Pollan e é nítido o quanto a obra do cara fala com as pessoas, porque ela falando que conheceu ele, você viu o brilho no olho dela e, e ele não tem só esse trabalho, tem um monte, de... eu queria que
2: a Netflix adaptasse todos os livros que ele tem, porque tem o Dilema do Onívoro tem, tem vários, vários, vários várias, várias outros livros.
0: Eu gostei de assistir esse documentário eu acabei vendo eu acho que eu comecei a ver, antes de... do que comentar a respeito Aí ah, depois que vocês falaram do documentário de novo Eu terminei de ver Eu tinha visto acho que só um episódio E a minha indicação vai ser na verdade um, um bundle de coisinhas que tem a ver com o mesmo tema Que é, como eu já falei do Brandon Sanderson aqui E ele está envolto em várias coisas diferentes Que a gente pode indicar Vou indicar várias coisas dele Então primeiro é, ele está fazendo um jogo, não tem ainda muita informação sobre o jogo, não é de uma das coisas, de uma das franquias, uma da propriedade dele, é um jogo de terceiros, mas ele está participando. Existem pessoas falando que talvez seja alguma coisa da Microsoft. Não sabemos ainda, quando sair, eu vou falar aqui. Mas, de qualquer forma, ele está fazendo um jogo, então automaticamente eu posso falar dele no podcast, porque ele está inserido no mundo de jogos.
4: Ele já tava, né? O Kelser tá no Fortnite
0: Ele já, é, O Kelser já tá no Fortnite, então é incrível Pra quem não sabe, eu leio muito Desde sempre É, é a atividade que eu mais faço, provavelmente Depois de respirar, comer e dormir Dormir eu faço pouco Eu leio muito mais, mais que eu, que eu durmo mas assim, eu leio muito e o Brandon Sanderson eu conheci há pouco tempo, justamente por culpa do Caldas. <risos> ele me apresentou, ele apresentou pro Gui, na verdade, e aí eu descobri, e aí eu comecei a, a ouvir os, os, os audiobooks do cara e, leio, e no fim eu ultrapassei todo mundo, porque eu sou dessas pessoas que não consegue se controlar quando ela Inclusive, tá
2: não, 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 Inclusive, você me ultrapassou. Sim. Eu fui indicar que indiquei. Eu já tava no segundo livro eu indiquei pro Guilherme, o Guilherme começou, ele te indicou e é isso aí, você me passou. <risos>
0: É, não, inclusive, assim, eu, eu comecei a ouvir depois de vocês o audiobook e a, e a ler, né, também depois de vocês. E aí, a minha reação foi, eu preciso alcançar eles pra falar a respeito, eu quero participar da discussão. E aí, no fim, eu, eu, eu passei tudo, eu li tudo do cara e aí é isso. Eu continuo sem o que falar a respeito, porque eu não sei onde as pessoas estão, <risos> onde <risos> eu fico perdida. É. Eu posso falar disso? Não posso? <risos> Mas, enfim, esse cara, ele é um dos melhores escritores que, que eu já li disparado. E, e dá para você ter as, a, a participar das coisas que ele faz de várias mídias diferentes então assim agora acabou de sair a, a primeira temporada de The Wheel of Time né a Roda do Tempo lá na Amazon Prime ele não é o escritor principal dos livros né ele veio depois quando o autor principal é, faleceu ele foi escolhido para continuar a série e ele fez um trabalho incrível no final dessa série tanto que as pessoas gostam desses últimos livros e eu não consigo imaginar muitos é, muito disso acontecendo com outras franquias porque é muito difícil, né? Quando você vive com uma coisa, é, outra pessoa chegar e tomar sede, normalmente o fandom não gosta o fandom gostou, então é um ótimo sinal dá também pra ler os livros dele, ele tem uma infinidade de livros, ele escreve muito mais rápido do que qualquer pessoa consegue ler na face da terra ele é tipo o anti sanderson de tão rápido que ele escreve, então dá pra ouvir os audiobooks dele que são incríveis, principalmente os do, do Graphic Audio, que basicamente é um filme nos seus ouvidos toda a parte sonora tem um, um Casting enorme de atores, é bem interessante. Tem os livros, tem a série de televisão. Vai sair filme, não só de de Mistborn, mas de Stormlight Archives, também não temos datas, mas vai sair, ele tá fazendo também outros filmes e o joguinho que um dia vai sair também, e obviamente todo mundo está esperando porque esse cara é um monstrinho então a minha indicação é qualquer coisa que vocês queiram ver de Brandon Sanderson ah, inclusive ele tem board games também, games é com S, vários board games de seus mundos, e obviamente todos os que têm miniaturas miniaturas são um absurdo de lindas e eu Quero todas elas, muito obrigado
2: Se alguém puder me entregar miniaturas do Sanderson Eu tô agradecendo O cara é o... as pessoas não sabem, mas ele é o escritor Da nossa da nossa era assim. Ele é, ele é o melhor ele é mesmo. Ele é. Tá de ele É que o Stephen King, ele Sei lá, tem um negócio a mais, né Mas uhum. ele é o... o escritor, assim, depois o George Martin Por causa do sucesso do Game of Thrones Ele é o... A pessoa... só as pessoas só não sabem ainda Porque as, as obras deles não foram, não foram Adaptadas, mas, então, mas quando foi. elas descobriram. Exatamente,
0: é, é inclusive assim, é, tem quadrinho dele também o né? White Sand, é uma história que ele escreveu que funciona muito melhor em forma de quadrinho do que qualquer outra coisa, então tem esse quadrinho também Verdade. Existem alguns livros dele no Brasil, mas não são todos também, tem Mistborn completo no Brasil é muito difícil de achar, eu fui achar para dar de presente pro Gui, eu tive que entrar na estante virtual todos os dias durante quase três meses <risos>
4: mas Conseguimos achar dos Temos todos.
0: Conseguimos <risos> Tem Elantres também aqui no Brasil, mas a grande maioria dos livros não existem aqui. Eles estão vindo, tem uma editora que vai trazer, mas a gente ainda não sabe quais. Então é meio difícil, mas o Brasil normalmente não conhece esse cara, apesar dele ser hiper conhecido lá fora.
3: E você ouvinte que está nos ouvindo agora, nesse momento, no ônibus, você pode acessar www.jogandocasualmente.com.br e lá no nosso site você vai encontrar não apenas todos os podcasts, todos os episódios que nós já gravamos, como, como também revisão de jogos, os famosos reviews que a nossa equipe maravilhosa do site. Cria aí todos os dias para você, de forma gratuita. Você pode abrir lá e tá tudo lá, tá recheado.
0: Como já foi comentado, vocês podem conversar com a gente no Telegram pelo t.me jogando casualmente. E assim, é, quando eu digo conversar com a gente, se for comigo tem que me marcar, porque eu não vejo. <risos> me marca, aí eu vejo e te respondo bonitinho. Também podem nos encontrar lá no Twitter como jcasualmente. E, só para relembrar de novo, Lucas, apoia-se, por favor, sua... Pequena ameaçazinha do final do episódio?
3: Se você quer que esse podcast continue... Você precisa nos apoiar financeiramente... Em apoia.se barra jogando casualmente. Isso aí. E agora, esse espacinho aqui, por favor.
0: Gui, Vini, falem aí as suas redes sociais. É, repitam o canal para a galera ouvir o Telegram, etc. E o espaço é de vocês.
2: Todas as redes sociais da Cozinha dos Tronos são... Arroba Cozinha dos Tronos. Menos o Twitter, que é a Cozinha dos Tronos. É, com... sem o O do doce, porque o Twitter não permite os caracteres. O meu Twitter pessoal, que eu sou bem mais ativo do que... eu falo do canal também, falo das coisas que estão rolando e tudo mais. O Twitter é a rede social que eu mais uso, que é arroba__vecaudas, vocês podem me seguir por lá também. E também tem o Telegram, como a gente falou, que tem um grupo agora do, da Cozinha dos Tronos, do, do Telegram, que
4: é t.me Cozinha dos Tronos, se vocês quiserem conversar com a gente, a gente tá por lá. É, rede social minha não indico, que eu não uso pra nada então, é, entre nas redes sociais do canal, que o ministro já falou, tudo ó, barra Cozinha dos Tronos, o Youtube principalmente sigam a gente no Youtube, youtube.com barra dos Tronos, é, sigam jogando casualmente, vou reforçar então, também sigam jogando casualmente nas redes, muito obrigado. É, se for para indicar uma rede pessoal, sigam a Bia e as artes dela é, instagram.com barra eu não precisava ter falado instagram.com, porque ninguém entra no instagram.com mas é isso <risos>
0: eu achei incrível e lembrando que BOC é B-O-C-K então é Bia Underline B-O-C-K e tô aceitando commissions também aí depende da data tem que ver o que, que você é quer direitinho e aí a gente encaixa na data inclusive eu comecei a falar um negócio acho que foi no Sete Letras né, que eu comentei isso que eu estou aceitando commissions, e se eu não souber o estilo que você está procurando, eu aprendo a fazer, porque eu gosto de aprender coisas. Então, a gente conversa, se der, eu aprendo a fazer o rolê. Se não der, eu tento de encaminhar para alguém que saiba, mas eu tento. Eu tento e consigo. Não só tento como consigo, tenho certeza. Dá certo.
1: Para quem não sabe o que é commissions, a Bia recebe o seu pedido e desenha.
0: Isso. Capa de livro, é, tem muita gente pedindo também coisa para... Arte pra colocar na parede. Vou começar a fazer quadro também. É, teve algumas artes que eu fiz pra Twitch também. Tanto artes que apareçam na tela, quanto a arte pra ficar no fundo ali, bonitinha. Então... É isso aí. Arte, se precisar, só chamar. Só chamar lá no, no Instagram. E é isso. Muito obrigado aos convidados por estarem aqui novamente. Se quiserem voltar, é só voltar. Estão sempre convidados. As portas estão abertas. Agora, talvez eu, eu não volte mais tão cedo a ser a host, mas gostei. Foi divertido. Muito obrigada, Jason.
1: Podemos fazer rodadas no futuro. No futuro o Lucas também será oh, um. Isso. Ai, acabei de oferecer
3: uma promoção aqui pra mim. Rapaz. Olha. Você viu? Eu
1: fico fora um mês ou me vou de vez, porque tem pessoas aí que falam que não, porque o episódio que você não estava foi o melhor. Isso eu... aí já
3: fica Nossa. em aí, hein? <risos>
1: Estou sentindo Bicho. uma hostilidade dos ouvintes em relação à minha pessoa aqui.
0: Bom, falando de uma coisa boa, então, a gente pode fazer um episódio especial de jogos de luta e o Lucas seu host, porque quem entende mais aqui do que ele, né? Pode é ser é uma coisa divertida de fazer, olha só. Isso aí. Enfim, fica aí a ideia. E, de novo, muito obrigado a todos e tchau.
2: Aloha. Tchau. Valeu. Tchau. Este
1: podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.